0: Cześć, tu Antoni Syrek-Dąbrowski, witam na moim podcaście. Pomysł jest prosty. Zapraszam gości, pytam jak dużo porażek po drodze w życiu odnieśli, jak było ciężko zanim się przebili, a my się to dobrze bawimy. Praktycznie po wejściu zdobywasz Mistrzostwo Świata, co mi się absolutnie nie podoba, ale no dobra, no gratuluję. No jakby jakie, jakie to... A właśnie, miałem cię zapytać. E... Mogę ci powiedzieć co jest porażką? E... W tym jest porażka? Jest porażka. Co no. ty
1: gadasz? <laughs> Bo wymiotowałem w kancelarii pani premier. E... <laughs> (głos) Bo zdobyliśmy to Mistrzostwo Świata, no i domyślasz się, że impreza też musiała być godna, że tak powiem. (głos)
0: Dziś moim gościem jest Andrzej Wrona, zawodowy siatkarz, reprezentant polski też w tej dyscyplinie. No i biznesmen się okazuje, bardzo skromny, fajny, człowiek, inteligentny, który opowiada mi o o swoich porażkach i pięciu się przez też niemałe trudności na początku kariery do stania się właśnie reprezentantem naszego kraju. No i oczywiście przez jego szczytowy punkt w karierze, czyli bycie bohaterem jednego z fragmentów w moim programie Norma. Tak, dzień dobry, moim gościem Andrzej Wrona, wspaniały. Piękny mężczyzna, e, ten, ale to już w moim programie. Dziwnie,
1: strasznie dziwnie, to brzmi jak facet mówi o drugim, że jest piękny. Cześć. Ale
0: właśnie o tobie tak wszędzie kurwa piszą, więc to mnie wnerwia. No, ale dobra, to nie nieważne. E, gadaliśmy o czymś się tak na serio intymnie tutaj normalnie i mi zaczęłeś mówić o kimś, o kim ja w życiu nie słyszałem, proszę Państwa. O, y, o Twitterze twoim. Ale, Może tak.
1: ale to jak chcesz od niego zacząć, to tak w ogóle aż dziwnie i dziwnie nie, nie jakby... Nie należy mu się aż taki szacunek, żeby od niego zaczynać taki
0: fajny podcast. Ja właśnie chcę, bo to jest podcast o porażkach, więc uznajmy, że pan Spiridonow jest porażką. Jest, porażką. jest to podobno z tego, co ty mówisz, że on jedzie, że Polska w tym pisze na, na no Twitterze. Tak, no
1: to jest zawodowy siatkarz, nie wiem, czy on jeszcze gra, może gdzieś tam, że tak powiem, emerycko sobie gra w jakimś Dubaju czy coś, ale no. No to jest gościu, który przez wiele, wiele lat pokazywał i na halach, i też właśnie na Twitterze, jak bardzo nienawidzi Polaków. No i oczywiście porażki Polaków są jego, że tak powiem, pokarmem i i tym się żywił. I jak tylko gdzieś tam Polacy przegrywali, no to on właśnie wypisał Polska kurwy, szmaty i takie tam. Na boisku na przykład jak graliśmy, to chyba były Mistrzostwa Świata 2014 w Polsce, to po zdobytym punkcie na przykład udawał, że strzela do kibiców, nie? No to w ogóle jakiś taki serio? I on też napluł, schodząc z boiska, napluł w ogóle na głowę jakiegoś kibica i to się okazało, że to był w ogóle jakiś chyba poseł czy ktoś, nie nie chcę jakby... Nie jestem pewien, czy to był poseł, ale to no. była jakaś ważna osoba, nie taki zwykły kibic, że tam se ktoś... No bo blisko jakby blisko boiska okay. zawsze siedzą ci, którzy mają najlepsze bilety, wiadomo. Więc tam jakiś ważny pan siedział i ten po prostu przechodząc splunął mu na głowę. nie? Jest więc, no jest psychol kompletny. No i e, powiedziałeś o Twitterze, no ja miałem tu, mam Twittera, ale bardziej do...
0: słuchajcie, trochę, bo za, za, za blisko, bo tam... Spoko. Musisz... Dobra.
1: Najbardziej, że tak powiem, do czytania niż do, do pisania, ale, ale wtedy, w tym 2015 roku była taka akcja na Twitterze, że że on wstawił zdjęcie, bo chyba byli z, z jego drużyną, on chyba w Kazaniu wtedy grał i byli w Polsce na obozie tak. jakimś tam y, przygotowawczym do sezonu y, i on za, za, wrzucił zdjęcie w koszulce reprezentacji Polski i w ogóle taki, tak zupełnie odwrotnie wierzało, że Polska biało-czerwoni, coś tam, że śpiewa hymn jakieś, i ludzie się zaczęli tam jarać tym. nie, że, no, no. no i ja napisałem tweeta, który poszedł viralem, y, no, nie powiem teraz słowo w słowo, ale że Przestańcie się tak podniecać tym debilem, bo gwarantuję wam, że zaraz po tym jak zrobił to zdjęcie, to podstaw sobie tą koszulką tyłek, nie? Coś takiego. No i jakby... I połowa Twittera oczywiście, że mam rację, a połowa, że za grubo i w ogóle, no. i, i, znaczy za grubo, jeżeli moje było za grubo, to czym, to jak, jak nazwać to, co on robił jakby z naszym i dalej robić z naszym narodem, bo on się uaktywnia, tylko jak Polacy coś przegrają, więc...
0: Ale to musi mieć jakieś, kurde, personalną jazdę z nami, to jest jakoś dziwne. Ale jest ciekawe aż, jest, aż bardzo, bardzo
1: ciekawe jest to, że Michał Winiarski grał z nim w jednym klubie w Rosji, czyli nasz kapitan z tego 2014 roku grał z nim w jednym klubie i powiedział, że to jest fajny gość, taki normalny, tak prywatnie, w sensie, że to jest spoko typ, nawet byli chyba w jednym pokoju yy, na wyjazdach tylko że jemu po prostu coś się przestawia on jakieś tam problemy z narkotykami z jazdą po alkoholu zamykali go nie dojeżdżał na trening coś na, na jakieś w ogóle okay. takie dziwne e, dziwne jazdy
0: i on mówił że on jest spoko
1: tylko tylko po prostu, no, wiesz ale, ale po prostu czasami coś mu tam nie styka no.
0: ja pierdziel, ale to jest kurde to aż, aż, aż za nie mówiłem, nie, bo to jest. No ale w sumie wiesz, co, co? zmieniam
1: zdanie. Mówiłem, no. że może nie warto od niego zaczynać, ale to chyba najwięk, największy człowiek porażka w moim takowym w <grym> środowisku siatkarskim, jakiego znam, więc no w tak. sumie dobrze, że od niego zaczęliśmy.
0: No dobra, dobra, to słuchaj, to teraz przejdziemy do twoich porażek. bo Jak wiesz, jest to o porażkach indywidualnych, twoich personalnych, więc pan Andrzej Wrondi się moim gościem. Urodzony w Warszawie, siatkarz, twój brat, z tego mogę powiedzieć, kim jest twój no, brat? Jest mówić. prawnikiem. I czy to jest porażka Twoich rodziców, że obaj nie jesteście prawnikami? <laughs> że ja jestem porażką. Że ty czy, jesteś porażką. Że... Bardziej, że to jest nie... ten reprezentant Polski? Och, Boże Andrzej, chodź tu.
1: Mój brat nawet miał taki epizod, jak jeszcze chodził do szkoły, że poszedł nam na cztery par- na czy 5 treningów, bo jakby trenerzy zawsze cisną że jak się ma rodzeństwo i wiadomo, że oni będą wysocy, no bo raczej to było oczywiste, że mój brat też będzie wysoki, no. więc żeby pójść żeby sprawdzić, żeby, nie ominął, żeby jakby nie ominął siatkówki żaden talent potencjalny, więc mój brat poszedł na parę treningów, no ale chyba nie byłby tym talentem takim potencjalnym, jeżeli chodzi akurat o ten sport, ale, ale wybrał inną drogę kariery i też sobie świetnie radzi, bo pracuje w jednej z największych w ogóle, światowych kancelarii, więc... Oni tam mają za klientów Gatesów, na przykład teraz prowadzili im okay. prowadzi im rozwód, więc jakby no tak grubo, nie? Tak się ociera o takie naprawdę grube sprawy, eee, więc myślę, że no nie wiem, czy znaczy on na pewno nie jest porażką, czy ja jestem porażką, jestem mistrzem świata 214. Jeżeli no wyszą, ale... że to jest porażka, że nie jestem prawnikiem. No to... Ale znaczy, wiesz, to jeszcze, jeszcze mam czas, no w sumie mogę już pójść się... na studia. No ale nie, nie. Ten... A czy twój
0: braci nie wziął kiedyś tak, ej, może ten brata prawnika, może wszyscy są dobrzy prawnicy, ten i on cię przyprowadził do palestry, a ty tam sobie nie radził z prawem? Czy były takie sytuacje, że on cię próbował w prawo wkręcić, czy nie?
1: Nie było takiej sytuacji. Ja w sumie te przedmioty, chyba które trzeba by było zdawać na maturze, żeby iść na prawo, to nawet ogarniałem i nawet miałem rozszerzone, więc myślę, że jakby byłem na dobrej hmm. drodze. Ale no gdzieś tam zboczyłem i, i poszedłem w siatkówkę, bo jednak ciężko
0: było. No to dobra, to tak na serio, jak się zaczęła twoja przygoda z siatkówką. Skąd się to wzięło? To byłeś po prostu wysoki, ktoś ci tam na ulicy powiedział, Ej, chodź ty graj, czy ty po prostu przez to, że byłeś wysoki, automatycznie zacząłeś grać w siatkówkę i to ci się spodobało.
1: Ja nie zawsze byłem taki wysoki, ja zacząłem grać, jak byłem w czwartej klasie. Jakby się
0: urodził taki dwumetrowy. W czwartej klasie
1: po prostu, aczkolwiek, no to jest ciężko sobie to wyobrazić, ale kiedyś miałem powiedzmy tam ten 1,50 czy metr 60 no. i I co? I w ogóle trenowałem pływanie.
0: O, no to też jest dobre. Trenowałem pływanie,
1: tylko że to wstawanie rano, wiesz, trening od 6, nawet wcześniej czasami od 5.30 do 7.30 i potem dopiero idziesz do szkoły, usypiasz na tych pierwszych dwóch lekcjach. Dla dzieciaka to w ogóle masakra. E, znaczy, oczywiście szanujesz wszystkich pływaków, żeby nie było, bo dla mnie to jest hardcore, jakby trening no. pływacki to naprawdę trzeba mieć samo jakieś takie samo zaparcie i zawziętość, żeby to trenować, bo ja jestem takim mega towarzyskim gościem i, i przez to też chyba dobrze się odnajduję w sportach drużynowych, a jakby pływanie no, to jesteś sam ze sobą. No wiadomo, to są, to są też tafety, ale tak, tak. naprawdę trening, no to, no to jedziesz od ściany do ściany pod wodą. Jeszcze jak ja zaczynałem, to nie było tych słuchawek takich wodoodpornych, żebyś mógł sobie słuchać muzyki czy coś, tylko po prostu w ciszy słyszysz ten chlup od wody i dwie godziny też jednym stylem, drugim od ściany do ściany, no masakra. No i i gdzieś tam złapałem zapalenie zatok, takie poważne w zimie i nie pojechałem na pierwszy obóz pływacki z moją moją grupą, więc w sumie tylko niecały rok trenowałem pływanie i, w, I tak sobie pomyślałem, że właśnie chcę jakiś sport drużynowy i myślałem o piłce nożnej. I może to jest jakaś moja porażka, skoro takich szukamy, że chciałem iść na bramkarza i chciałem być bramkarzem o, i, pójść, i, pójść, tak. i pójść na jakieś tam testy do, do drużyny. Wtedy chyba był taki zespół SEMP, na Ursynowie yy, I chciałem tam iść na testy i się przymierzałem, ale nie zdążyłem, bo przyszedł trener właśnie z klubu sportowego Metro Warszawa na WF do mojej podstawówki na Ursynowie No i zobaczył, że byłem najwyższy w klasie już wtedy. Jeden z moich kolegów z klasy trenował już wtedy właśnie siatkówkę w metrze. No i zaproponował mi, żem szedł na trening. Moi rodzice się zgodzili, zaprowadzili mnie na, na pierwszy trening i poszedłem. I co ciekawe, myślę, że porażką tak ogólnie teraz sportu polskiego jest to, skoro tak gadamy o porażkach, jest no. to, że teraz na przykład taka sytuacja mogłaby nie dojść do skutku, bo e, ostatnio gadałem z moim trenerem i on powiedział, że w tej chwili sytuacja wygląda tak, że jakby nauczyciele i dyrektorzy nie chcą wpuszczać trenerów, jakichś, że tak powiem, obcych facetów na WF do dzieci. Jakby, że nie ma takiej opcji, że przychodzi sobie i mówi, że jesteś trenerem klubu i chciałbyś poobserwować dzieciaki na WF, nie? No. Jakby. Nie, no, ale wiesz, no, rozumiem, wiesz, rozumiem. Nie, ale... No wiesz, no, obserwujesz, jakby, jakby odnajdujesz talenty jakieś, mm-hmm. tak? I ja tak zostałem jakby wyciągnięty przez trenera. Wiesz, z skauta takiego. Skauta. No wiadomo, że jakby są różne przypadki, no ale no nie wiem, są, są jakieś licencje trenerów, tak, można tak, pokazać to. Tak. W ogóle nie ma opcji, no nie możesz sobie wejść do podstawówki i chodzić po podstawówkach i wiesz i wyciągać dzieciaki na trening. No tak, nie? bo teraz to już się tak dziwne robi. Już no razie. i rodzice sobie nie życzą, żeby obcy faceci, wiesz, przychodzili. czy tam, No nie muszą tu być faceci, mogą być kobiety, tak? I no. oglądać dziewczyny na przykład, tak, bo to nie tylko jeżeli chodzi o sport męski, tak, tylko generalnie, więc jakby mają utrudnione zadanie i, i mogą tylko gdzieś patrzeć, nie wiem, na jakichś zawodach międzyszkolnych, tam gdzie każdy może przyjść i zobaczyć, nie? a to czasami nie jest tak, że bo to, to ktoś, kto już trenuje, nie zawsze jest tym większym talentem niż ktoś, kto jeszcze nie zaczął, a na przykład ma parametry, nie? No bo... No tak. No no Jordan bo... podobno
0: na początku był bardzo tam średni, nawet w swoich No początkach. tak, no,
1: ten mój kolega, który już trenował jakby w metrze wtedy, a ja jeszcze nie trenowałem, no to już bardzo wiele lat nie gra i nigdy nawet się nie otarł o zawodową e, siatkówkę, no a, a ja siedzę tu u ciebie. Jestem zaproszony <śmiech> I To wiesz, dokładnie i myślę, że
0: To jest największy sukces. <śmiech> to pokaż pośród, to po, pośród tych wszystkich porażek, <śmiech> o <których możemy> gadać. <śmiech> tak, że będą, dobra, może jestem siatkarzem, ale przynajmniej mam to niego był w podcaście. A bez <śmiech> mi. A wy przejawiasz od razu automatyczny talent do. Jaka jest kariera zawodowego? Bo jesteś pierwszym w ogóle zawodowym sportowcem u mnie. I na serio jestem ciekaw, jak to wygląda z perspektywy młodego chłopaka. Czy to, bo to jesteś jednak w szrankach, jest dużo, konkurencja pewnie jest dość duża. Jak, 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 jak to idzie na, na początku? Czy ty jesteś od razu takim samorodkiem, czy jesteś taki, uch, tutaj trzeba będzie naprawdę się postarać, żeby coś osiągnąć?
1: Myślę czy... co, ja w ogóle przez te pierwsze lata nie miałem takiej, takiej myśli w głowie. I myślę, że dzieciaki może teraz rodzice bardziej cisną, bo wiem, że jest taka presja. Kiedyś, k- kiedyś, jakby, kiedyś jakby nie było totalnie takiej presji, moi rodzice oczywiście mi kibicowali, ale nikt sobie nie zdawał sprawy, że ja mogę w ogóle być zawodowym siatkarzem. Jakby oni myśleli, że to będzie tak, że to jest jakaś tam, jakaś tam pasja, mhm. że chodzę sobie na treningi z kolegami i to jest fajne i nawet dobrze nam idzie, ale jakby jak to się skończy, nie wiem, skończy się liceum, to ja pójdę na studia, do pracy prawnikiem jakiejś tam będzie. innej i będę prawnikiem, oby <laughs> e, i, i jakby tyle. I i chyba ten brak tej presji spowodował, że tak dobrze mi poszło, czy też moim kolegom poszło, bo bo wydaje mi się, że jakaś jakaś ta presja od początku na dzieciaku nie jest wcale dobra. I wiem, ja jeszcze, jak moje dziecko jeszcze dopiero może będzie trenowało jakiś sport, a może nie, ale wiem, że teraz rodzice potrafią straszną presję wywierać, bo rozmawiałem właśnie z moim trenerem, że tak jak na meczach jest teraz Młodych zawodników, to no rodzice trzeba czasami wypraszać, jakby rodziców z hali, bo, bo coś tam cały czas krzyczą, e, motywują swoje dzieci. No Masakra jest. Ja, Więc ja kompletnie żadnej presji nie miałem. Nie miałem też takiej myśli w głowie, że, że w ogóle będę tym zawodowym sportowcem, czy że w ogóle jest szansa, żebym był. Ja, ja marzyłem o tym, żeby móc pojechać na mecz reprezentacji jako kibic, w ogóle Aha. zobaczyć, nie? To było takie moje marzenie żeby móc sobie w katowickim Spodku usiąść i zobaczyć mecz kadry I, i jakby to chciałem poznać jakiegoś siatkarza, zobaczyć mecz na żywo, a nie, a nie że ja kiedyś w ogóle zagram w meczu reprezentacji w spotku, czy że w ogóle będę mistrzem świata. No, no, no. To dopiero gdzieś tam jakby te, te marzenia o karierze zawodowej pojawiły się bliżej końca liceum, kiedy no wszyscy wybierają sobie jakieś tam kierunki studiów, albo decydują o swojej przyszłości. No ja wtedy wiedziałem, że jakby najbardziej chciałbym grać w siatkówkę z tego wszystkiego, jeżeli jest taka możliwość, a jestem dobry, bo zdobywamy medale Mistrzostw Polski, bo trenerzy kadry się mną interesują, jestem gdzieś w tej grupie, tam dwudziestu, kilku zawodników, którzy są brani pod uwagę, jeżeli chodzi o selekcję do młodzieżowych reprezentacji, no to znaczy, że w moim roczniku i w tym roczniku starszym, bo jakby kadry młodzieżowe są zawsze tak połączone, że, przynajmniej kiedyś tak było, teraz chyba też tak jest, że nieparzysty jest parzystym, nie? Czyli... Ja jestem 88, czyli od razu jestem na tej gorszej pozycji, bo moja kadra była 8, 7, 8, 8. Mhm. Więc byłem, ja jestem z grudnia w ogóle, z końca grudnia, więc w ogóle byłem najmłodszy, jakby w tej reprezentacji, okay. dwuletniej. A wiesz, że czasami jest tak, że, że jakby rok różnicy w, w sporcie młodzieżowym, no to już jest, no to jest dużo, no bo ja na przykład nie wiem, ja jestem niższy, a ktoś już dostał tego kopa rozwojowego i ma, nie wiem, już ma brodę, włosy na nogach, goli się, a ja jestem, wiesz, no stary, ja jestem jakimś tam szczyłem, który, wiesz, jeszcze do brody daleko, jeszcze jakby ten wzrost jakby przede mną dopiero, więc ja byłem, był taki moment, że byłem jednym ze słabszych, z niższych zawodników i musiałem gdzieś tam nadrabiać innymi umiejętnościami. No i potem jak się okazało, że ci, którzy wcześniej dojrzewają, to wcale jakoś dużo dalej nie zachodzą, tylko właśnie ci, którzy późno e, są dojrzewający, bo, bo może mają jakby potem lepsze zdrowie i większe perspektywy, bo też na początku nie wiem, e, muszą więcej pracować nad techniką, bo nie mają tej fizyki i potem jak no. się nagle dochodzi ta fizyka. Ja, ja miałem takie jedne wakacje, w które urosłem 20 cm, i to od końca roku szkolnego, czyli tam 20 czerwca? powiedzmy czerwca do obozu, który był w połowie sierpnia. Klub, 20 klubowego. centymetrów? 20 centymetrów i moja mama zadzwoniła do trenera powiedziała, że no, że, yy, że, ja tyle urosłem. i Jeszcze też dzwoniła wtedy powiedzieć, że się spóźni jeden dzień na obóz, bo myśmy wracali z jakichś wakacji z rodzicami i obóz się zaczął tam powiedzmy nie wiem, 14, a ja dojeżdżałem 15. Więc wszyscy, yy, bo to było w Olsztynie ten obóz. I wszyscy już y, moi koledzy byli w tym Olsztynie i wiesz, wtedy nie było, nie wiem, FaceTime'a czy coś, tak, żeby tak, zadzwonić, się tak. pokazać, ani żadnego Instagrama. Tylko po prostu jakby, no, trener wiedział, że ja urosłem, i powiedział chłopakom u mnie, że, no, słuchajcie, no, wronka, wronka teraz ma tam, nie wiem, metr 95. Jak, jak? Wronka? No, ja miałem sobie wronka zawsze, okay. no bo kiedyś miałem ten mecz 50. Najmniejszy. Najmniejszy, no to trener mi mówił wronka, no i jakby to zostało, i nawet jak mam 2-5 teraz, to jakby ten trener dalej, jak trener do mnie dzwoni, to mówi cześć, wronka. Okej, tak? oke. Okay, okay. jakby, jakby u mnie na ślubie też, to też, jakby, jak do życzenia to mówi do mnie per wronka, to moja, moją żonę strasznie to śmieszy, że do takiego wielkiego chłopaka ktoś mówi wronka. No ale e, i, i co mówiłem? A, że, ten... że przyjechałem, że jakby chłopaki wiedzieli, że ja przyjadę, że urosłem te 20 centymetrów, bo poszły plotki, więc cały obóz jakby czekał przed, przed wejściem do budynku. Ja przyjechałem, bo dziadek mi przywiózł pociągiem, więc przyjechałem z dziadkiem no i jakby przyszedłem i było, i było oficjalne mierzenie, była miarka już ustawiona na tym. Na, na ścianie rozrysowana i mierzyłem, mnie, ile mam wzrostu, żeby zobaczyć, że rzeczywiście tyle urosłem. I urosłeś 20 tak, no, centymetrów. 20 centymetrów.
0: Ale to, jest jakieś, to jest jak w filmach, z mutacją no, po prostu. Tak, wie, dokładnie, te... no, ale to,
1: to właśnie, no, ja mam wysokich rodziców yy, mm. i, i gdzieś tam no, jak mieliśmy po chyba 13 lat, tak mi się wydaje, to na obozie trenerzy zrobili takie wyliczenia z jakiejś tabelki w ogóle. Amerykańscy naukowcy zrobili tabelki no, 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 i są no, no, takie no. tabelki, gdzie na podstawie tego, że jak mierzysz dziecku kość, tam nie wiem, łokciową i piszczelową, czy udową, już nie pamiętam, no to są jakieś tam takie tabelki, że jak piszesz też wzrost rodziców, y, dziadków, y, jak się to dziecko rozwija i w ogóle, to można wyliczyć mniej więcej, jakie, jaki, jaki wzrost będzie miał to dziecko. No i mi wtedy, jak miałem, nie wiem, metr 50 powiedzmy, to trener powiedział, że, że będę miał 2-3. A byłem najniższy w grupie prawie.
0: No i wszyscy ha ha, ha
1: tam Fronka będzie o dwa, trzy. No, no, po, to mi kaktus wyrośnie. Nie? No ale i... Czyli
0: to jest istotna sprawa, że twoja mama dzwoniła, bo to jest dla mnie, bo serio, dla ciebie to może być normalna rzecz, ale no. dla mnie to jest takie, jak to usłyszałem, to miałem takie, jak to mama dzwoniła, że urósł do trenera, że to jest jakaś rzecz, że rodzice mają śledzić, to Czy to jest, znaczy, jest no, taki znaczy, istotne? Moja mama, moja mama zadzwoniła po,
1: powiedzieć yy, trenerowi, że mamy te wakacje i że ja się później, jakby, że nie wyjadę z zespołem tam tego 14 sierpnia okay. na obóz, tylko, że wyjadę... 15 i żeby, czy jest jakiś problem, żebym dojechał dzień później. No i wiesz, no trener powiedział, że nie ma problemu żadnego. I mówię, no, jeszcze jest taka sprawa, że Andrzej urósł 20 centymetrów I mój trener założył, no, nie spadł z krzesła. Mówi, jak to, nie? No, ale to był jeden z fajniejszych obozów w moim życiu, bo no, wiesz, jak nagle siatka jest, jakby w swojej perspektywie jest dużo niżej, już nie no. musisz się gdzieś tam przebijać wysoko, tylko sobie wskakujesz i wiesz. Patrzysz i możesz tam
0: wbijać kołki, no to
1: to był taki taki kop kop fizyczny, który na pewno też mi pomógł.
0: No to nie jest o tym podcast, ale dobrze, no gratuluję Ci. (gadanie) Ale to może pogadajmy (gadanie) o tym, że Ty nie urosłeś. Moja matka zasłaniała do mojego trenera, że nic nie urósł przez te wakacje. Znowu nic nie urósł. Knypie, jak do roku. Znowu nic nie urósł. No dobrze, czyli co? Ile, ile miałaś lat, jak urosłeś te 20 cm? Czy to ciebie wkłada... To była,
1: to była chyba... Trz... Między drugą a trzecią klasą gimnazjum. Czyli chodziłeś do gimnazjum? Nie.
0: Ale co? ile? 15 lat? 16? To
1: jest chyba no 15 lat.
0: Dobra, i to cię cię wkłada? I właśnie, bo mi chodziło o ten łuk. Jak na początku powiedziałeś, że nie myślałeś o tym. Pod koniec liceum już zaczęłeś myśleć, i jestem ciekaw, jak to rośnie w w tobie, że że to jest po prostu graż, graż, jest fajnie, jarasz się, bo to podoba się ci ten styl życia, i zaczynasz nagle tak widzieć, że to jest realne, że to nie jest już takie, chciałbym kiedyś pojechać na mecz mecz kadry. Czy i po prostu nagle, ej to jest chyba możliwe, że ja mogę tam gdzieś zagrać w jakiś lidze.
1: No tak jak Ci powiedziałem, grałem, grałem gdzieś i byłem w tych zespołach młodzieżowych reprezentacji Polski. Eee, no to wiedziałem, że no muszę być dobry, no bo skoro mhm. jestem w tej wąskiej grupie, a dzieciaków trenuję naprawdę całe mnóstwo. No coraz więcej. No jakby właśnie. przez sukcesy reprezentacji, coraz więcej. No te tam, nie wiem, 20 lat temu, jak ja zaczynałem, no to aż tyle ich nie było, ale też jakby to była olbrzymia grupa. No ja poznałem ze swojego rocznika, myślę, że kilkuset chłopaków. Jak nie więcej, którzy się przewinęli tylko z mojego rocznika, a jeszcze roczniki niżej, jakby no teraz w zawodowej już jakby jak jestem, to nie ma znaczenia, czy ktoś jest starszy, młodszy, jakby no gramy razem. Mhm. Ale wcześniej jakby grałem tylko przeciwko rówieśnikom, tak? Jakby tak sport młodzieżowy jest skonstruowany i bardzo dobrze, mhm. że, że gra się tylko przeciwko rówieśnikom, więc ja poznałem no, tysiące chłopaków z całej Polski, którzy trenowali i którzy nie wiem, jeździliśmy rok po roku na, na jakieś tam turnieje i niektórzy kończyli grać, bo się nie nadawali, bo nie wiem, bo wybierali co innego, bo. Byli słabi w szkole i rodzice na przykład zabraniali, no jakby no różne, wiesz, mnóstwo rzeczy się może wydarzyć, tak? Była jakaś kontuzja, bo tutaj nie wiem, ktoś, kogoś bolały kolana i rodzice na A, przykład no stwierdzili, tak, że tak, no jakby no mnóstwo, mnóstwo czynników. Eee, I tak naprawdę z mojego rocznika, no to chociażby w tym, w tym roku 2014, kiedy zdobywaliśmy złoto, Mistrzostw Świata, to byłem ja, Michał Kubiak i chyba tyle. Z mojego rocznika, tylko o, okay. e, jakby z mojego zespołu z metra, no to było więcej chłopaków, bo był Piotrek Nowakowski i Karol Kłos, ale jeden był młodszy o rok ode mnie, a drugi o rok starszy. A, a z mojego rocznika, no to jeszcze muszę się do zastanowić, ale no, tylko, tylko ja i Michał Kubiak.
0: No, no, no to właśnie wam, właśnie. Z dwóch gości, wiesz, z dwóch
1: gości, jakby dochodzi do tego sukcesu takiego reprezentacyjnego, no jednego z największych teraz w historii e, siatkówki.
0: No i, a, i pamiętasz ten moment, kiedy tak uznaje, że ej, to chyba jest możliwe? Że jakby taki, że kurde, chyba chce się tym za, zająć tak zawodowo?
1: No, ten moment jest poprzedzony porażką, więc to będzie się nam nie, że super. <laughs> bo, bo ja ten ostatni rok, czyli ta trzecia klasa liceum, kiedy tak naprawdę wszyscy no, gdzieś tam już się ukierunkowywują na jakieś na to studia albo coś, no to w siatkówce i w ogóle w sporcie jest tak, że ten ostatni rok te finały mistrzostw polskich juniorów w trzeciej klasie. To jest główny turniej, na którym wszyscy menadżerowie przyjeżdżają z całej Polski, świata i w ogóle, i oglądają zawodników i po tym turnieju właśnie podpisują kontrakty z zawodnikami i sprzedają ich do jakichś tam klubów albo bezpośrednio prezesi w ogóle tych klubów w Polsce i za granicą przyjeżdżają na takie finały i oglądają chłopaków No i ktoś tam podpisuje kontrakt pierwszy zawodowy albo i nie to mój zespół w tym ostatnim roku nie wyszedł z Mazowsza nawet. <głos> <głos> nie, wyszli, yeah. nie, nie wyszliśmy z Mazowsza, bo na Mazowszu była taka konkurencja, że był i Mozwola, Warszawa i, i Jadar Radom wtedy, który był bardzo mocny. I myśmy zajęli trzecie miejsce na Mazowszu, a tylko dwa pierwsze miejsca wychodziły do, potem do ćwierćfinałów Mistrzostw no Polski. Do tego. I myśmy nie wyszli, a byliśmy jednymi z faworytów, bo wcześniej zdobywaliśmy medale Mistrzostw polskich Więc naj, w najważniejszym roku dla młodzieżowego zawodnika myśmy nie wyszli z Mazowsza. Mało tego, ja miałem dwie kontuzje w tym sezonie, bo najpierw zerwałem sobie więzadła w kostce, a potem jak wróciłem, to na pierwszym treningu, jak dostałem zielone światło od lekarza, żeby skakać, na pierwszym treningu złamałem sobie kość promieniową lewą i miałem wstawione dwa takie pręty, do tej pory mam bliznę zresztą, tego nie będzie widać w kamerze, bo no. już się prawie zagoiła, ale, ale widać ją. E, miałem wstawione dwa pręty w kość i generalnie miałem dwie operacje, najpierw włożenia tych prętów, potem wyjęcia i, i prawie cały sezon nie grałem, więc, Fuck. więc jakby mój ten Mój ten ostatni rok najważniejszy był yy, przepełniony samymi pesymistycznymi myślami i tym, że znaczy ja poszedłem generalnie na dni otwarte na AWF, na fizjoterapię, żeby zobaczyć, co muszę zrobić, żeby się dostać do branży, którą bardzo dobrze znam, bo ostatni rok spędziłem na rehabilitacji i, chciałem, i, i stwierdziłem, że w sumie to będzie fajne, no bo, bo to jest na AWF, więc ja mam dużo wspólnego ze sportem No, no i też będę mógł robić coś, co widziałem, że mi sprawia jakby no poniekąd trochę przyjemność, no bo już potrafiłem wychodzić z kontuzji i widziałem jak ludzie dookoła, poznałem mnóstwo fajnych fizjoterapeutów i, i też ich pacjentów, jakby którzy wychodzili z tych swoich problemów i stwierdziłem, że no skoro mi się nie uda w siatkówce, no bo nie ma opcji, no bo, no bo najważniejszy rok jakby przesiedziałem na rehabilitacji, no to po prostu będę robił to i będę pomagał innym sportowcom wrócić, żeby oni mogli, żeby oni mogli trenować, nie? Eee... Na ile
0: masz lat, żeby ten e, spytać? Tylko Umieści to w, w czasie, wtedy. Eee... No to jest e, 17-18 lat. 17, no. Czyli ty cały ten rok, rok się rehabilituje? Cały ten rok się rehabilituję, bo najpierw
1: po jednej kontuzji 3 e, miesiące po tym zerwaniu, i jak wracam, to mam dosłownie na, pierwszy, na jednym treningu. Żeby to nie było, że to e, koloryzuje na potrzeby tej historii, <laughs> naprawdę pierwszy trening, e, kiedy dostałem zielone światło, że mogę skakać, no to wiesz, no to ja po trzech miesiącach, no to tam przeskakuję siatkę niemal, że i no. w ogóle jest super. I kończymy kończymy trening i trener patrzy na zegarek i mówi, mam jeszcze 15 minut, to zagramy jeszcze jednego tam seta jakiegoś. I graliśmy taką gierkę tam poprzękątnej na drugą linię. Kto trenuje siatkówkę, to to, to wie. No i ja po prostu gram swój mecz, a obok na boisku gra kolega drugi mecz i on mnie nie widzi, ja go nie widzę. Ja wyskakuję w powietrze, a on na mnie wpada, jak ja jestem w powietrzu i ja przelatuję przez niego. I jakby pierwsze, na czym ląduję, to jest moja ręka i słychać tylko taki trzask.
0: No i wiesz, oh jadę,
1: jadę na litewską e, i, i tak sobie myślę, kurde, żeby, żebym, nie miał pozerwanych mięśni, bo generalnie wiem, że po tym zerwaniu w Kostce, że, że łatwiej się wraca jak masz kość, na przykład pękniętą albo coś, bo kość to się zrasta i tyle, a tak. mięśnie, żeby odbudować, żeby ci się zrosły i ten, no to, to już jest czasami większa, e, większa. że tak powiem, rehabilitacja. No i. Ja poszedłem na na ten rentgen na litewskiej i mówię do pani, że bardzo bym chciał, żeby to było złamanie, a nie pozrywanie, bo słyszałem trzask, ale nie wiedziałem, czy to jest kość, czy to to mięśnie puściły i bardzo bym chciał, żeby to było złamanie, a nie na zerwanie włókien. No i siedzę w poczekalni z mamą no i pamiętam, no to mam ten obraz przed oczami, że wychodzi jakaś tam pani pielęgniarka i mówi, który tutaj z panów chciał mieć złamaną rękę, Ludzie się tak patrzą na mnie, a, my, a chyba ja. No to gratuluję. <grym wytrzańczym> Udało się. No. Więc, więc to jest 17-18 lat. No. Ja po prostu przez ten okres tylko przychodziłem na treningi, i patrzyłem, jak chłopaki sobie trenują e, i, no i wróciłem dosłownie na ten turniej, ten, na to wyjście z Mazowsza, którego nam się nie udało, to wróciłem, ale byłem rezerwowym, bo nie było opcji za bardzo, żebym, żebym grał tak wcześnie. E, no i nie wyszliśmy z Mazowsza, y, skończył się sezon, no i moi, moi kumple y, z drużyny dostali zaproszenie do Częstochowy na taki powiedzmy wyjazd. Na testy, mm-hmm. nazwijmy. Bo ty tam legię, Warszawa, ale Ta, myśmy, myśmy. Na wypożyczeniu my, Bo myśmy tam. równocześnie jakby grali to metro i mm-hmm. tym, tym samym składem graliśmy też w legi. Okay. E, I to była druga liga w Warszawie, więc myśmy grali i mecze te nasze juniorów i, w tym, i po prostu tym samym składem w legi. Ja też w tej legi ostatniego sezonu nie grałem przez to. E, i, I moi kumple dostali zaproszenie na taki, powiedzmy, camp, nazwijmy to, ale jednodniowy do częstochowy. No, i na tej liście trener mówi w mailu, że no, twoje nazwisko też jest. Więc, jakby, no jedziesz, nie? No ja tak, no i kurde, zajebiście, nie? Pojadę, ale tak myślałem w sumie, że jadę, bo, bo potrzebowali mieć, nie wiem, parzyście na przykład, żeby można było jakieś tam ćwiczenia porobić, okay, okay. na no to, że chcieli po prostu wzięli taką całą ekipę od nas i że brakowało im na mojej pozycji chłopaka, żeby jakby do ćwiczeń, które tam będą robili, no to, no to jadę po prostu, bo wzięli całą grupę. A mogę
0: i... za, tylko wbim piłkę na chwilę, e, że jaka jest sprawność twojej ręki, że ty wtedy jesteś już poskładany, jest wszystko dobrze, bo ty. Czy no t, jestem, jestem, nie, no jestem,
1: jestem już po pełnej rehabilitacji, jakby ten, ten kemp się odbywa w momencie, kiedy jakby nie rozegrałem żadnego pełnego meczu ze zdrową ręką. Ale już mam zdrową rękę. Okej, okay, czy już możesz. Bo okay. sezon się skończył dla nas wcześniej, bo nie wyszliśmy z tego Mazowsza. Ja tam miałem jakieś treningi jeszcze potem i już mogę prostować rękę, bo to nie było takie oczywiste. Oh, wow. e, więc mogę prostować rękę, już jak odbijam, to mnie nie boli. Czuję lekki dyskomfort, na szczęście to jest lewa ręka, więc też mniej ją robię, że tak powiem, w siatkówce, no bo jestem praworęczny. E, ale no, oprócz takiego dyskomfortu psychicznego, to fizycznie jestem sprawny. No, no. No i jadę na ten, no, jedno, na ten jeden dzień, gdzie są dwa treningi rano i wieczorem. No i po tym wieczornym treningu prezes nas tam zaprosił, prezes Częstochowy zaprosił nas do sali konferencyjnej. No dzięki super, że przyjechaliście. No i tutaj po konsultacji z trenerem chcielibyśmy, żeby trzech z was zostało, no i tam właśnie Krzysiek Wierzbowski. E, który jakby to było oczywiste, że on był wtedy MVP różnych tam zawodów, więc tak wiedzieliśmy, że jedziemy po to, żeby, że on tam na pewno podpisze, bo o nim, się, o, nim się, o nim się już mówiło wcześniej, że on tam pójdzie, nie? Mm-hmm. I w sumie myśleliśmy, że wszyscy jedziemy jako tło dla niego, <laughs> tak naprawdę. Okay. E, I chcielibyśmy pogadać z trójką z Was, właśnie z Krzyszkiem, z Kubą Radomskim, z moim e, przyjacielem, który był moim e, drużbą na, na, na ślubie. O Jezu, super. E, no i z Andrzejem, wroną. No ja tak. No i kurde, no dobra. No i wiesz, myślałem, że może tą pogadać, że nie wiem, że tam takiegoś drugiego zespołu czy coś, nie? No, okay. i, no i poszedłem rozmowę z prezesem No i on mówi, że chcieliby podpisać ze mną trzyletni kontrakt, e, że trenerowi się spodobało, coś tam, że, że wiesz, że na początku w pierwszym roku to na pewno zbyt dużo jakby okazji do grania nie będę miał, bo ta drużyna wtedy była naszpikowana gwiazdami i na środku były no, i polskie, i zagraniczne gwiazdy, więc ja wiedziałem, że ja tam będę głównie trenował i klaskał na meczach. E, Należy w perspektywie, gdzieś tam jest, jest opcja taka, że, że chcą na mnie stawiać. No więc ja wróciłem do domu i wiedziałem rodzicom, że mam propozycję kontraktu z Częstochowy. I... No i jakby nie zastanawiałem się za bardzo nad tym i potem parę dni później przyjechał prezes, bo to przyjeżdżali, jakby dostaliśmy ofertę, no ale wiadomo, że tam jakby profesjonalny kontrakt, no to tam prawnicy muszą sprawdzić. Aha. Dlatego są, są potrzebni tacy ludzie jak mój brat. No i właśnie. <laughs> więc tak muszą właśnie. sprawdzić e, te kontrakty, I oni przyjechali tydzień później i podpisaliśmy kontrakty. No więc, e, więc to było straszne zaskoczenie i.
0: Wow, ale to jest taka wręcz filmowa historia. Bo no trochę
1: taka. tak, no tam potem jeszcze się chciało właśnie no, to filmowych, to ja mam, to ja mam kilka. No, no, i no to, e...
0: Słuchaj, od tego jest ten podcast, żeby... No, jakiś tak taki... czymś, tak. A co się tam potem jeszcze działo, że ten... E... w Częstochowie czy gdzieś indziej? A no
1: bo jak się okazało w ogóle ta Częstochowa, to oprócz tego, że wiele tam zebrałem doświadczenia, to zbyt wiele... Nie grałem w tych meczowych. Czyli to
0: Puchar Polski i Wicemistrzostwo Krajów w no 2008 To było dokładnie w tym pierwszym
1: sezonie moim, co przyszedłem, co jakby nie byłem... Nic nie przyłożyć do tego ręki. No wszedłem w dwóch meczach na boisko na jedną akcję. No i to mi się podoba. Bardzo Więc dobrze. Więc taka porażka, ale z drugiej, ale z drugiej strony <laughs> zajebisty start, no bo w moim pierwszym sezonie widzę zdobyłem srebrny medal i, i Puchar Polski. No. I jakby każdy, kto trenuje sport zawodowy, no... Wie, że oprócz oczywiście jakichś tam gratyfikacji finansowych, które są większe dla tych największych gwiazd, a mniejsze dla dla rezerwowych, no to jakby w drużynie, takiej zdrowej drużynie, która zdrowo funkcjonuje i z mądrymi ludźmi i trenerami i sztabem, no to jest tak, że oni wiedzą, że każdy jest potrzebny tak samo, jakby że bez żadnej żadnej z tych osób nie da się zdobyć tego, co, co się zdobywa tych trofeów i. I ktoś tam kiedyś powiedział i ja się z tym zgadzam i taką filozofię też wyznaję, bo byłem tym najgorszym w zespole, mhm. że twój zespół jest tak dobry, jak, naj, jak twój najgorszy zawodnik. Nie? Mhm. I ja kiedyś byłem jakby tym naj, najmłodszym, naj, e, takim najsłabszym, który najmniej wchodził w oficjalnych meczach, ale przez to też musiał trenować dwa razy więcej, mhm. żeby w ogóle równać poziomem. No, bo ja po tych kontuzjach też musiałem, zamykali mnie w siłowni, tam w tej częstochowie. Ja siedziałem po prostu cały czas na siłce, żeby nabrać masy mięśniowej, żeby dorównać w ogóle posturą i fizyką do do tych już seniorów, bo to taki bardzo ciężki rok. Przejście właśnie z juniora do seniora. Myślę, że bardzo wielu wielu zawodników we wszystkich dyscyplinach gdzieś tam nie przeskakuje tej bariery. No No bo nagle powiedzmy z czterech treningów czy pięciu treningów nawet w tygodniu juniorskich no. trenujesz 10 razy w tygodniu. Masz dwa treningi dziennie. Tak? Masz dwa treningi dziennie plus mecz. E, no nie mówię już o tej jakby od strony psychicznej, e, że wychodzisz na mecz i nagle oprócz nie to, że są tam twoi rodzice i trzech twoich kumpli, tylko jest cztery tysiące ludzi, którzy jak coś robisz dobrze to biorą brawo, ale jak nie to na ciebie gwizdżą, nie oh e, I są kamery i wszystkie mecze są w telewizji i każdy ogląda. I potem jak zagrasz jedną piłkę także Generalnie, jak grałem w liceum w Warszawie, to, to się pośmiała cała klasa i tyle, jak coś źle zrobiłem. A tutaj, jak coś odwalę, to wchodzę potem na forum i wszędzie jest jakby moja akcja, i wszyscy się śmieją z tego, co ja zrobiłem. Nie? No bo, to, oh wow. no bo to jest taka perspektywa. No. I dla młodego chłopca, znaczy teraz jak totalnie mam na to wywalone. Nie? Ale...
0: No to już lata doświadczenia. Lata ale doświadczenia, wtedy...
1: ale wtedy dla osiemnastolatka, który wiesz, nagle po prostu wiesz, wchodzisz na boisko i jak coś zepsujesz, to wiesz, że że wszyscy to oglądają i potem jakiś komentarz pójdzie, że, że się nie nadajesz, a jeszcze nie masz takiej marki i tak naprawdę no wiesz Teraz to powiedzmy, ja wiem że, jak, nie wiem, że jakby nie poszłoby mi w tym klubie, bo, bo by stwierdzili, że się nie nadaje, to pójdę sobie do innego, bo nie wezmą. A tam jest jakby pierwszy rok, musisz się pokazać, bo jak się tak, nie pokażesz, tak, tak. No to na ranie, no to wracasz do drugiej ligi, czy tam gdzieś i, ja i, i, i będziesz sobie będziesz sobie grał tam, no i nie zrobisz kariery. Więc, no to faktycznie musi być bardzo trudne. Więc jest duża presja, a jeszcze wtedy w ogóle trening mentalny, czy tam psychologowie sportowi, to oprócz Małysza, to wtedy w sportach drużynowych, to myślę, że... Nie Miałem o to miał. zapytać,
0: czy z wami pracują jakieś psychologowie, albo wtedy, wtedy, wtedy nie Wtedy ogóle... kompletnie, jakby ja
1: sobie musiałem z tym sam poradzić i nie radziłem sobie z tym za bardzo, szczerze powiem. I te trzy lata w Częstochowie, no to głównie przesiedziałem, miałem taki epizod, że tam grałem i zagrałem parę meczów dobrych, ale, no. ale, generalnie, ale generalnie no to... To nie był najlepszy okres. O, okay. Bardzo potrzebny, ale jakby siatkarsko, tak, siatkarsko, to co ludzie mogli oglądać, czyli mecze, to, to nie najlepiej. No ja bardzo wiele się nauczyłem i dużo mi dały treningi w ogóle, ale, ale tak, żebym mógł zbudować jakoś swoje nazwisko w świecie siatkówki, to kompletnie nie. Ale na szczęście zagrałem dobry, jeden z tych dobrych meczów, który zagrałem no przeciwko Dyrekcie Bydgoszcz, w której trenerem był y, trener Waldemar wspaniały. Mm-hmm. No i jak mi się. Y, miałem wtedy w Częstochowie kontrakt trzyletni. To, to ten mecz miał miejsce w drugim roku i po tym drugim roku zadzwonił do mnie trener wspaniały i powiedział, że czy ja bym był zainteresowany, żeby przyjść do Bydgoszczy i żeby grać w pierwszym składzie, a ja bym rezerwowym wtedy w Częstochowie. I żo- że on, by chcia- tak. żeby on by chciał na mnie postawić, bo uważa, że mam potencjał. No i ja tak z jednej strony super, ale z drugiej strony mam kontrakt jeszcze na rok w Częstochowie i no nie mam takiej jakby pozycji, żeby sobie pójść i powiedzieć tren- prezesowi, że no, ja zrywam kontrakt, bo mam propozycję, nie? jakby to jeszcze nie ten level. No i mówię trenerowi, że no, no bardzo bym chciał, ale nie mogę, mam jeszcze rok kontraktu. A on mówi, dobra, to zadzwonię za rok. No i wiesz, no i umówmy się, jak okay. ktoś ci mówi, ok, ok, to zadzwonimy do pana, no to, to za rok. No. no i rzeczywiście minął ten rok, e, też nie najlepszy w, w moim wykonaniu i w ogóle całej drużyny. I, i jakby ja już nawet nie liczyłem na to, że w w jesteśmy w Częstochowie w ostatnim moim Ostatni roku, rok, czyli 2010. Tak. No i skończył się sezon. Nie mam kompletnie żadnych propozycji. Skończył mi się kontrakt. W Częstochowie powiedzieli, że nie przedłużają ze mną kontraktu.
0: O oh, wow. A w, jak, jak to jest w jakim to się miesiącu dzieje? Tak, no to się, y... jesteśmy, jesteśmy w
1: maju, powiedzmy. Czyli
0: ma- koniec sezonu jest. Początek, koniec
1: kwietnia, początek maja. Dobra. I, I te... ostatni mecz, powiedzmy tam, nie wiem, 27 kwietnia, bo tak często Aha. jest. No i majówka, telefon od trenera, który mówi, no Andrzej, ja bym cię bardzo chciał, ale... To, po roku odzwoni ale... typ. Nie, ja mówię, jeszcze, ja mówię jeszcze o telefonie od trenera, jestem w Częstochowie, kończy mi się kontrakt i tak naprawdę nie wiem, czy ze mną będą chcieli przedłużyć, A, czy dobra. nie. Tam trener żaden nie, nie dzwonił, nikt nie ten i ja nie wiem jakby, czy zostaję w Częstochowie, czy nie, no bo kończy mi się kontrakt i liczę na to, że może będą chcieli przedłużyć. Mhm. Są różne tam zmiany w Częstochowie. Yy, zawodnik, który, z którym grałem w ostatnim roku, zostaje trenerem na kolejny sezon. Tak. No i dzwoni do mnie ten właśnie mój kolega z drużyny, który będzie trenerem w Częstochowie i mówi Słuchaj Andrzej, e, ja bym chciał, żebyś był w tym zespole, a wiem, że ci się kończy kontrakt, no ale to zależy od prezesów i, i, i nie wiem, czy to jakby jest, to jest ich decyzja. Nie? Następnie parę godzin później dzwoni prezes i mówi mi, no Andrzej, e, trener, ten, z którym przed chwilą gadałeś, mówi, że nie widzi ciebie w swoim zespole, także nie przedłużamy z tobą kontraktu. No dobra, nie. Eee, no więc nie podpisałem kontraktu. <laughs> Wróciłem do Warszawy. Eee, no i mamy maj, czerwiec, dwa miesiące, wiesz, zostało tak naprawdę miesiąc do, do gdzieś tam przygotowań, wszystkich klubów do kolejnego sezonu. Ja nie mam, nie mam klubu, nie? No i tak. A lat czy 20? To już mam wtedy 20, chyba nawet po 21. Okej, okay, dobra. Do 3 dobra. lata minęło tego, od tak. tej osiemnastki, więc 21. No i telefon. Dzwoni trener wspaniały z, z Bydgoszczy. No i no, cześć Andrzej. No tak jak powiedziałem, dzwonię. I co, przychodzisz do nas? No, w ogóle wiesz, nie skończę mówić tego zdania. Ja już mówię jasne. Nie? W ogóle nawet nie gadaliśmy o kwotach żadnych oni są. Ja mówię, już że jestem jasne. Jutro. Jestem jutro. No więc minął tydzień, podpisałem kontrakt i wyprowadziłem się do Bydgoszczy. I to były najlepsze trzy lata e, siatkarsko i tak, że tak powiem, Nie chcę powiedzieć, że towarzysko, ale w sumie też to jest dobre dobre określenie, bo mieliśmy mieliśmy super ekipę tak naprawdę ludzi i chyba nigdy nigdy wcześniej i nigdy później aż takiej chemii w zespole jak tam mieliśmy w Bydgoszczy to, to nie było. No, także trener wspaniały dotrzymał słowa, za co, za co jestem mógł. Był udok- wspaniały naprawdę. Był wspaniały. Yy, no, ilekroć się gdzieś tam z nim widzę, to, to się witamy po prostu wiesz, misiem, bo, bo strasznie go szanuję za to, bo no, to jest teraz już starszy gość i, i trochę też ma problemy ze zdrowiem, więc... E, więc oczywiście trzymam za niego kciuki, ale no, takiej postawy, no, myślę, że no, jak, jakby ktoś ci powiedział, że zadzwoni za rok z tą samą ta, propozycją, ta, ta. no to co byś sobie pomyślał, no jakby, no, no, no. Że zadzwoni. A wiesz, a on, był, on, on dotrzymał słowa i to dotrzymanie jego słowa było kluczowym momentem chyba dla mojej kariery siatkarskiej, bo on we, we mnie uwierzył, postawił na mnie i ja czując jakby jego wsparcie, Zagrałem zajebisty sezon jeden drugi w, w Bydgoszczy i trafiłem do kadry Polski Stamtąd. I
0: dostałeś tam od razu to miejsce w, w tak no od razu od razu do, pier- do, do, do pierwszej
1: szóstki, tak jak mi powiedział, że tak. będę mnie stawiał to od początku od pierwszego meczu do ostatniego, wow, kiedy był trenerem super. grałem u niego. Grałem tam trzy lata e- i stamtąd właśnie trafiłem do kadry e- do kadry polskiej seniorów i też stamtąd jak kończyłem tam e- swój kontrakt. To dostałem propozycję do, do PGS Krybełhatów, która no, wtedy była dalej, myślę, że jest jednym z najlepszych, albo najlepszym klubem, jeżeli chodzi o organizacje w Polsce i o no, wtedy samych jakby kadrowiczów oni zawsze ściągali, więc to był jeden z mocniejszych klubów w ogóle, więc. Y- Więc trener tak, trener wspaniały z nazwiska i nie tylko. ja mam
0: jeszcze jedno pytanie, bo bo wracając do tego, bo to mnie sobie zaciekawiło, bo jeżeli nie chcesz, to nie mów. Ale jak sobie radziłeś? Powiedziałeś, że sobie nie radziłeś do końca, a jaki miałeś mechanizm, jak się dzieje w tej Częstochowie? Bo ten wspaniały to cię super wyciąga po jakichś trzech latach, bo mam wrażenie, jako młody chłopak budujesz się fizycznie, uczysz się, ale jednocześnie właśnie ta presja, Nagle prawdziwy zawodowy sport, kontrakty, wiesz, presja kibiców i tak dalej. I czy jakiś mechanizm u siebie zauważyłeś, które wtedy były takie, a potem stwierdziłeś, Chyba nie powiem tak robić, nie? Że na przykład poszedłeś się nachlałeś, albo kurde, jakieś głupoty robiłeś, wiesz, inne, czy po prostu, wiesz, siedzisz w domu, czy też książkę i płaczesz, że następnym razem tam coś zrobisz innego. Nie wiem, albo jeżeli nie chcesz, to nie mówią. Nie, mówię no wiesz te... co,
1: to, to, znaczy, kurde, no tak jak ci powiedziałem, nie. Nie radziłem sobie z tym i jakby świetnie mi wychodziło wszystko na treningach, a potem przychodził mecz, no i wiesz, i tutaj właśnie ta presja zacząłem, jakby za dużo rzeczy mnie rozkojarzało rozkojarzało, z tego, co się działo na hali. Nie wiem, Za dużo może mnie rzeczy interesowało też dookoła, że myślałem o tym, zamiast, zamiast o tym zagraniu, które mam zrobić, które mam wytrenowane i wiem, że mam tak zrobić, to myślałem o tym, że kurde, ja muszę to zagrać, a tutaj patrzą tu są kibice, tu przyjechali tam jesteś moi znajomi, tu no. jest gościu z kamerą, siedzi tutaj studio, tu jakaś tam znana osoba przyszła. Wiesz, tutaj ktoś, Znajmniej, tutaj jedna akcja mi nie wyszła o rany, i to o tym właśnie napiszą o tym jutro, coś tam, no jakby było mnóstwo rzeczy, które mnie rozkojarzały. No i, e, i gdzieś tam zacząłem próbować e, też na YouTubie oglądać jakichś tam t- takich technik, powiedzmy, nie to, że motywacyjnych, ale takich mentalnych, żeby żeby się skupić, wiesz, no jakby, no, że na tym, no, co robisz, i na tym, gdzie jesteś, a spróbować się odizolować jakby swoje swoją gdzieś tam percepcję od tego, co się dzieje dookoła, nie? No i gdzieś tam były jakieś różne techniki, że, że jakby próbujesz sobie wyznaczyć taką granicę, mhm. rzeczy, fizyczną granicę na hali, która ciebie interesuje i poza nią jakby w ogóle nie, nie wodzisz wzrokiem, nie? Że, no. No, u nas jest to tyle dobrze, że masz te bandy reklamowe, i jakby one są, to co jest wewnątrz tych band reklamowych, to jest tak naprawdę miejsce, w którym my gramy, a to co jest za tymi bandami, no to jakby totalnie nas nie powinno interesować. Więc yy, ja starałem się kompletnie nie patrzeć jakby na ludzi, na te kamery i ten, tylko patrzyłem, wiesz, na piłkę, na boisko, na przeciwników. Myślałem, jakby starałem sobie wizualizować każdą kolejną akcję, nie wiem, swoją zagrywkę. Swój gdzieś tam blog przed akcją, żeby myśl, żeby po prostu myśleć o czymś związanym z akcją mm-hmm. w trakcie przerw między akcjami, nie? Żeby, żeby moja uwaga i moje myśli nie uciekały. No kurde, nie wiem, moja mama ma powstrzymał urodziny, co jej kupić na prezent. Okay. Tylko, tylko że teraz jest ta akcja, jest to ustawienie u nas, stołu przeciwników, żeby analizować wszystko, co jest związane z grą. Jak najwięcej łapać jakby tutaj takich smaczków że tu rozgrywający teraz ostatnio zagrał coś tam, to ja powinienem zrobić to, bo generalnie moja pozycja to są szachy. To tak, yy, ludzie sobie tego, z tego nie znają sprawy, ale moja pozycja i yy, pozycja rozgrywającego po przeciwnej stronie siatki to jest tak, jakbym, roz, tak, jakbym rozgrywał partię szachów z tobą teraz. No. To ja muszę przewidywać jakby jego ruchy, on musi przewidywać moje i my się nawzajem próbujemy oszukać. Nie? I, to jest jakby, I to jest cały mecz siatkówki dla mnie. Ja, m- m- mnie interesuje ten gościu i co on zrobi a jego interesuje to, co ja uważam, że on zrobi i próbuje mnie oszukać. I to jest jakby cały mecz siatkówki. Dla mnie, przynajmniej na mojej pozycji, bo chłopaki tam na innych pozycjach mają jeszcze inne zadania, a ja jestem jakby od tego. Więc ja zacząłem jakby, starałem się przyswajać jak najwięcej informacji tych taktycznych przed meczem i na tym się skupiać, żeby w trakcie meczu po prostu między akcjami analizować to. I to mi bardzo pomogło. I, I po prostu przez to, że miałem głowę zapchaną, zapchaną tymi myślami o tej taktyce, o tym, co mam zrobić, co on zrobi yy, i gdzieś tam zawężyłem sobie ten obszar tego, co mnie interesuje, to, no to gdzieś te myśli o stresie, o tych kibicach, którzy są i patrzą, to odeszły i też jakby te krzyki, które gdzieś tam z trybą zawsze były, to stały się dla mnie po prostu takim szumem, tak, takim hałasem okay. gdzieś tam w tle. A nie wcześniej wiesz, wyłapałem każdy krzyk typu wrona z boiska, nie? No coś. nie a, a, a tak to potem już tego nie słyszałem. No teraz to ja się tam zaśmieje i teraz już że powiedzmy jestem doświadczony i. Już, Masz markę też, i, i, już. i już jakby też znam swoją wartość i, i, i doświadczenie, które zebrałem i już wiele meczów wygrałem, ale też myślę, że równie wiele przegrałem w życiu. I no i jakby trochę inaczej podchodzę do meczu. Nie? Wcześniej okay. to się strasznie stresowałem, teraz jestem podekscytowany bardziej jak jest jakiś ciekawszy mecz, a, a po prostu staram się do niego przygotować jak najlepiej fizycznie, bo, bo wtedy wiem, że jak jestem fizycznie dobrze przygotowany, to się czuję mocny też psychicznie. Tak? Mm-hmm. I, I to też gdzieś tam mi pokazało, e, pokazały mi lata treningu i lata gdzieś rozgrywania tych meczów, że jeżeli ciało jest na odpowiednim poziomie przygotowane, to. To głowa, to wtedy się jakby się czujesz psychicznie mocny, nie? No bo, bo wiesz, że jakby twoja baza. Ta maszyna, maszyna którą, no da, no z, którą, z, z której korzystasz, no. jest, jest w odpowiednim, jakby na odpowiednim poziomie, no i wtedy głowa idzie za tym.
0: A do tych szachów tak wracam to też mnie zaciekawiło, ty a na, na przykład oglądasz i analizujesz jakiegoś typa, że wiesz, że na przykład będziemy teraz grać tam z Brazylią, i tym rozgrywającym jest ten i ten typ. To ty siedzisz no. i oglądasz, rąbiasz jego mecze tak, tam, no sprzed tam ostatnich dwóch lat. Tak, no, wiesz,
1: znaczy, znaczy z dwóch lat to nie, bo to też jest no, tak. że zarzucia, Jakbyśmy to. oglądali mecze z dwóch lat, to tak naprawdę ciężko by było pewnie wyciągnąć jakieś konkretne informacje, bo no. też ludzie z, z, zmieniają swój styl gry no, no właśnie, na przestrzeni właśnie. w zależności od przeciwników. Więc jak on zmieniał przez dwa lata, na przykład miał, grał w dwóch drużynach, to zupełnie inaczej może rozgrywać w jednej drużynie z, z jakimiś tam konkretnymi zawodnikami na boisku, a potem są transfery i on mimo, że jest w tej samej drużynie, ale ma innego, innego zawodnika na lewym skrzydle, to już zupełnie zmienia dystrybucję na przykład. No. Nie? Więc my oglądamy najczęściej między 5 a 10 meczów yy, ostatnich które są analizowane przez statystyków i to też w sumie jest też trochę już mój biznes, bo zrobiłem z kumplem program do statystyk właśnie, bo to jest tak, że siedzi gościu z komputerem, jeden albo dwóch, każda drużyna ma takiego, siedzi za bandami w trakcie meczu i klepią sobie każdą akcję, każde dotknięcie piłki, ma swój kod, swój jakiś tam zapis. No i oni to zapisują, leci jest kamera wideo podpięta do kompa, jakby szczytuje obraz, obraz jest połączony z tymi kodami, i automatycznie ci tnie jakby każdą akcję, że na przykład potem po meczu klikasz, że pokaż mi wszystkie bloki Andrzeja Wrony. nie? No i klikasz Enter i masz po prostu pocięty mecz, tylko moje bloki. Nic, Co nic więcej. ty mówisz? I tak samo jest z rozgrywającym. Pokaż mi wszystkie wystawy w tym ustawieniu, na przykład do tego zawodnika albo coś tam. No i ja tak jakby oglądam. A y, to nie jest porażka, tylko to jest sukces akurat, więc nie wiem, czy o tym mówić, ale, ale te 9, 9 lat temu no. wymyśliłem sobie z moim kumplem, przyjacielem, który był moim drugim drużbą z kolei. Myśl, e, miałem pięciu nawet. Wow, to zespół. E, no, takim moim jakby głównym świadkiem był mój brat, ale miałem pięciu drużbę, bo po prostu miał, mam pięciu przyjaciół, których też chciałem jakoś tam wyróżnić. E, w każdym razie jeden z nich, e, z jednym z nich, który poszedł po siatkówce, po tym e, po liceum, poszedł e, Stronę IT Aha. do Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych i miał jakby znajomości w tej branży, wymyśliliśmy, że zrobimy polski program do, do statystyk siatkarskich. Wtedy był tylko jeden włoski program, który miał trochę taki monopol na, na świecie. No i zrobiliśmy go i teraz jesteśmy oficjalnym programem w Polskiej Lidze Siatkówki Męskiej, i żeńskiej, wszystkie szczeble od młodzieżówki po ten jakby pracują na naszym programie. Właśnie aktualnie mój wspólnik jest w samolocie i wraca ze Stanów, bo mamy kontrakt z amerykańską kadrą męską, żeńską, obsługujemy ligę. Eee, wiem, że to nie pasuje. Nie podoba mi się to w ogóle, ale mów. No, udźwignę to. Ale jakby, jak już ci tłumaczę, o co, chodzi, o co chodzi z tymi statystykami i z tym, no to po tak. to prostu chciałem przy okazji pochwalić. W każdym razie oglądam, oglądam te 5-10 meczów, jakby tych zagrań, tak. które są, wiesz, pocięte od razu, automatycznie, żeby, żeby nie musiał oglądać całego meczu, bo to czasami jest bez sensu. No, no, Tylko no. po prostu wyciągam, wiesz, program też ma jakby sztuczną inteligencję i wyciąga coś, co ma większą powtarzalność, nie? no bo jakby mnie interesuje. Nie to, że na przykład on w tym ustawieniu gra 25% piłek na lewe, 25 na środek, 25 na prawe i 25 na środek na drugą linię. No jakby hmm. Dla mnie to jest informacja, która mnie jakby totalnie nie dotyczy, bo ja nic z tym nie mogę zrobić. W sensie no to no ja mogę sobie rzucić monetą czy tam nawet nie, tylko wylosować jedną z czterech opcji przed akcją i pójść no. do bloku. Mnie interesuje to, kiedy na przykład jest tak, że w tym ustawieniu rozgrywający gra 50% piłek do tyłu, 30% na środek. I tam powiedzmy tutaj 10 na lewej, 10 na ten. Więc mnie interesują tylko te dwie opcje. Ja sobie zawężam, jakby swoje pole, które mnie interesuje, do tych dwóch gości. No. I już nagle siatka, która ma 9 metrów szerokości, dla mnie się zwęża o połowę, bo mnie nie interesuje kompletnie tamten gość. Dla mnie teraz siatka ma 4,5 metra. No i wtedy, jak sobie o tym pomyślisz, to jest dużo łatwiej, jakby wybierać spośród dwóch opcji, niż spośród czterech. No nie? Nie, oczywiście. Gdzie jeszcze akcja trwa ułamki sekund, i jakby ja nie mam zbyt dużo czasu na decyzję. Więc to jest jakby, jakby tam jakaś tam intuicja i,
0: yy, i instynkt, więc ja po prostu, dla mnie takie rzeczy są ważne. Ale to jest niesamowite, to jest bardzo ciekawe, ale to jest potrzebne w czymś takim. Dobra, ale przepraszam, no jakby przerwałem cię z tym programem, bo tak bym Jezus Maria, ale gratuluję. <śmiech> przemyciłem, brzmi, przemyciłem sukces A jebiście no, i jestem wkurwiony, muszę się przyznać, że faktycznie brzmi to ciekawie. To gratuluję Ci, że ten, jak się nazywa program? Wronek? Wolej Station. Wolley Station. Ale to jak PlayStation, to było takie właśnie no, takie taka, nawiązarko? Takie <śmiech> było
1: delikatne. Gratuluję. Bardzo dobra,
0: no to ja tutaj nie to muszę skreślić, bo zajerany wpisałem Delecta, go żadnych sukcesów, ale tutaj widzę, że jest dużo sukcesów, więc skreślam no, żadnych sukcesów. Nie no,
1: nie było jakby sukcesem wtedy, bo nie miałem żadnego, jakby nie, to jest tak, no, naszą porażką, że, że myśmy z tą ekipą ludzi, którą mieliśmy, no. e, nie zdobyli wtedy żadnego medalu, to jest taka, bo zawsze to jest taka pamiątka, wiesz, że po prostu z tą ekipą tak. wykuł się w tej chemii zespołu, bo myśmy tam wygrywali Wszystkie mecze u siebie w jednym sezonie wygraliśmy, po każdym meczu była impreza, wiesz, dużo meczów wygrywaliśmy też na wyjeździe i było super, jakby cała ekipa się zbierała. To, to jest jakby rzadkość teraz, żeby wszyscy się aż tak lubili i, i spędzali czas ze sobą i, i w trakcie treningów, ale też poza nimi. Mhm. I, I myśmy z pierwszego miejsca w fazie zasadniczej przystępowali do playoffów. Bo w siatkówce nie jest tak jak w piłce nożnej, że masz po prostu tabelę i grasz każdy z każdym u siebie i na wyjeździe i kto jest pierwszy, to jest pierwszy, dostaje mistrza Polski, a kto jest tam trzeci albo tam ostatni, to spada, nie? Tylko u nas jest tak, że jest tabela po po tych meczach każdy z każdym i potem pierwszy gra z ósmym, drugi z siódmym, trzeci z szóstym, czwarty z piątym, ćwierćfinały, zwycięzcy grają półfinały i finał. No i myśmy weszli z pierwszego miejsca do czwórki i w tej czwórce zajęliśmy czwarte miejsce. Jakby no, z pierwszego spadliśmy na czwarte, a te zespoły, które były gdzieś tam niżej weszły, weszły wyżej, więc to jest nasza porażka. Dzięki Bogu.
0: <laughs> Ale Volley Station powstawało wtedy, więc Wolej coś się coś tam się wykuwało. Coś się wykuwało tak. Więc coś za coś, nie? Coś no za tego. coś, nie? No i dobra, 2013 rok, przychodzisz do pgs Bełchatów. Tak jest. To musi tak. być ciężka decyzja, biorąc pod uwagę jak coś jak fajnie jest tutaj być to co się skłoniło, czy jak, jakieś inne konstelacje u, u, układów, że nagle jest super oferta, albo, wiesz, to jest, czujesz, że to jest karierowy ruch jakiś dobry, czy coś, co się tam dzieje?
1: No rzeczywiście była taka, był taki moment, i to było myślę, że parę tygodni, gdzie my wiedzieliśmy, że jesteśmy jakby super drużyną i w, graliśmy bardzo fajną siatkówkę wszyscy razem, ale też Derekta była jeżeli chodzi o nie wiem, budżet czy całą organizację, powiedzmy gdzieś tak w środku tabeli w Polsce. Mm-hmm. Więc było kilka klubów, które wiedzieliśmy, że jeżeli oni tylko się po nas zgłoszą, to Bydgosz będzie miała problem, żeby dorównać warunkami finansowymi. I więc zaraz jakby było tak, że im bliżej było końca tego sezonu, tym każdy z nas z tej pierwszej szóstki dostawał oferty z tych lepszych klubów. Jedni nie wiem, z Jastrzębia, z Rzeszowa, właśnie z, z Bełchatowa. Znaczy skędzierzyna. No i, no i my tak do ostatniej chwili próbowaliśmy negocjować zbyt Bydgoszczą, żeby, no, żeby jednak dostać te podwyżki, jakieś chociażby, żeby się zbliżyć do tych kwot, które nam e, proponują te inne kluby, bo to naprawdę było czasem przebicie dwukrotnie, czasem niektórzy czterokrotnie, a to naprawdę no to są jakby już wtedy duże różnice, tak. Mm. I jakby usiedli, usiedliśmy wszyscy razem i zdecydowaliśmy, że będziemy negocjowali jakby tutaj z Bydgoszczą, żeby każdy spróbował jakby tutaj podpisać, bo chcieliśmy zostać ta, tą, tą samą, całą ekipą, którą byliśmy, tych siedmiu gości z pierwszej, szóstki, żeby zostać w Bydgoszczy, bo, bo się świetnie tam czuliśmy, naprawdę na Bydgoszcz, no, jeździsz na występy tak. y, i, i ludzie się śmieją, że Brzydgoszcz, że coś tam, ale. Ale mi się tam super mieszkało i to jest, okay. bardzo, i to jest bardzo ładne miasto, według, jest mnie, tak, bardzo spokojne miasto według wbrew... mnie takie, ide, takie idealne, bo, no bo Warszawa ja kocham Warszawę, jestem z Warszawy, ale no jest olbrzymia i, i, i te korki i w ogóle, a tam to jest takie miasto idealnych rozmiarów, z piękną starówką, Właśnie. z dużo fajnych knajp, dużo miejsc na spacery, jakaś tam opera i w ogóle piękna hala, której w Polsce nie ma, w Polsce przepraszam, w Warszawie nie ma, bo to jest tylko Torwar, który jest już przestarzał i to jest porażka tego miasta według mnie, że nie ma tutaj fajnej hali i że jak budowali stadion, to nie postawili od razu obok hali na 10 albo na 20 tysięcy i jest tyle tyle pięknych hal w w Polsce, a Warszawa nie ma. No w każdym razie. no, usiedliśmy do, do tych rozmów, no ale niestety nikogo z nas tak naprawdę im się nie udało zatrzymać. Wszyscy, wszyscy gdzieś poszli po, po różnych klubach i ja trafiłem do Bełchatowa. No i jakby to oprócz tego, że, że warunki finansowe, które były dużo lepsze niż w Bydgoszczy, no to też no, ja jak byłem dzieckiem i oglądałem mecze, to skra Bełchatów była zawsze najlepszym zespołem w Polsce. Zdobywali Mistrzostwa Polski jedno po drugim. I wtedy było chyba akurat tak, że oni dwa sezony z rzędu nie zdobyli medalu, mhm. więc był taki głód w tym środowisku, żeby wrócić na szczyt i skomponowali bardzo mocną ekipę. Tam wtedy Antiga też poszedł na swój ostatni e, sezon jako zawodnik właśnie z Bydgoszczy razem ze mną i to on mnie trochę namówił, żeby pójść z nim, bo ja miałem ofertę też z Rzeszowa. żeby no, musiałem, musiałem decydować, no i poszedłem mhm. do Bydgoszczy. No i w tym pierwszym roku właśnie, jak przyszedłem, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, więc to się nie nadaje na ten podcast.
0: No to jest marsz jakiś, kurde, w ogóle zwycięstw ten. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem no. zapytać, zanim przejdziemy do tego, do Beł- Bełchatowa, że czy po delekcie Bydgoszcz już czujesz, że masz wyrobioną markę? Że po tych trzech latach już jesteś taki, czujesz, że po pierwsze negocjujesz już kontrakt, masz oferty, co znaczy, że ludzie cię dostrzegają. Czy czujesz się już taki zbudowany jako Zajem. zawodnik? W
1: Bydgoszczy zagrałem dwa sezony pod rząd bardzo dobrze i, i byłem chyba w jednym byłem najlepszym środkowym, a w drugim na pewno w pierwszej trójce środkowych w lidze, czyli mm-hmm. na mojej pozycji. Więc już jakby udowodniłem jakąś tam powtarzalność, bo to czasami jest tak, że ktoś ci odpali jeden sezon, tak, jest... bo coś tam i, i potem nagle jest zjazd w dół. No ja pokazałem, że jestem w stanie utrzymać dobry poziom, trafiłem do kadry, więc automatycznie jak trafiasz do kadry, to gdzieś tam twoja marka i rozpoznawalność w ogóle wzrasta, więc wtedy już się czułem dużo pewniej i i też idąc do Bełchatowa nie miałem takiego poczucia, że kurde czy sobie poradzę w takim wielkim klubie i z taką dużą presją. I, I trafiłem do, do Bełchatowa i, i, i też jeszcze potwierdziły, po, potwierdziliśmy to, że, że, jakby, że jesteśmy mocni i wygraliśmy Mistrzostwo Polski po przerwie, także, także to był fajny rok. A kiedy ty do kadry
0: trafiasz? Chwila, 2013 ja czy 2014? Ja trafiam do
1: kadry, pierwszy sezon chyba to był 2012-2013.
0: Powo... No to czyli, poczekaj, dwie, czyli, no. Rok,
1: czyli rok 2013, bo to była kadra Andrzeja Nastaziego, czyli mojego aktualnego trenera. Mhm. No i tam była wielka porażka, bo w mistrzostwach Europy chyba odpadliśmy w ćwierćfinale, tak mi się wydaje.
0: Znaczy nie liczę, że no. upadł, ale cieszę się, że... Jakoś... No więc była porażka. No wtedy. to czekaj, ale poczekaj, to najpierw to krok wstecz. Jakie to jest uczucie dostać powołanie do kadry, kurde, reprezentacji no polskiej? No i w ogóle miałem debiut, miałem
1: debiut na torwarze, e, no. w tym w meczu z Brazylią, więc to w ogóle też było przeżywanie. A to w internecie i... jest,
0: że z Serbią miałeś e, debiut. Znaczy,
1: no taki, no dobra, taki debiut, powiedzmy, tam, tam to był mecz towarzyski, tak? A, z Serbią, okay, okay. Był w jakimś tam, na małej hali, powiedzmy szkolnej, w której był turniej towarzyski. Gdzieś koło milicza, bo to tam był taki turniej gwiazd siatkówki, okay. i tam najwięksi siatkarze odciskiwali swoje dłonie na, na chodników w miliczu. No, tak, niektórzy mają Hollywood, a niektórzy mają wiecza, gwiazd, to też miliczu. liczymy. Nadaje się. E, I i, i właśnie przyjeżdżała zawsze jakaś jedna mocna reprezentacja, żeby zagrać taki oficjalny mecz, no, ale to była mała hala kameralna i dobra, oficjalny debiut był wtedy, okay. ale debiut w meczu o coś. Eee, to była Warszawa i to była Liga Światowa z Brazylią, więc to z, z grubej rury że się z, grubej, z grubej rury chyba przegraliśmy ten mecz o nie. Eee, tak mi się coś wydaje, ale ale no wrażenie olbrzymie i wiesz, mogłem jakby kupiłem wtedy chyba te 30 biletów na ten mecz i cała moja rodzina, znajomi, wiesz, wszyscy na ten. Ja absolutnie się dziwię, no, też by to zrobił. No, ale jakie tak to
0: jest uczucie? Tak. Jak się dowiadujesz w ogóle, że siedzisz, se, siedzisz, se Andrzej i co robisz? Dowiaduje się, że z tej To jest tak, że kadry. raz, że
1: dzwoni do ciebie. Znaczy, zatele, zale, z, z, z prezydent Polski <grym> nie zależy od trenera też, bo niektórzy trenerzy wyznają taką zasadę, że najpierw oni chcą pogadać z zawodnikiem, że słuchaj, no, widzę cię w reprezentacji, jakby jak ty się z tym czujesz, nie wiem, czy chcesz. Mm-hmm. Czy, bo nie, Też nie wszyscy na przykład się czują na siłach, niektórzy ci starsi zawodnicy no to mogą powiedzieć na przykład, że. No, że to jest trenerze, ja już uważam, że już jakby fizycznie nie dam rady pociągnąć sezonu klubowego potem, uda- bo to jest od razu, masz, nie? Kończysz klubowy, masz od razu kadrę trzy miesiące i, i potem od razu jest znowu następny klubowy, więc nie masz jakby kompletnie wolnego. Okay. No, więc to jest jakby też ciężka, ciężka przeprawa dla organizmu. E, więc trenerze, no ja byłem wtedy młody, więc jakby nikt się mnie nie pytał, czy dam radę. Po prostu wiedzieli, że wiedzieli, że jak dostanę powołanie, to, to przyjadę. Ale jest tak, że przychodzi oficjalne powołanie, z, oficjalne powołanie z Polskiego Związku Piłki Siatkowej do klubu, mhm. no bo jestem jakby zawodnikiem klubowym i oni mają mi je przekazać, więc ja dostaję po prostu list taki czy maila wydrukowanego, czy, czy pocztą list taki ładny z pieczątką i w ogóle z podpisem, mhm. że powołujecie do reprezentacji Polski, więc no, no ładnie to wygląda. Ja nie pamiętam, czy ja mam mam gdzieś ten list schowany. Prawdopodobnie moja mama gdzieś go ma, bo wszystkie pamiątki są są u niej. Czasami było tak, że się dowiadowałem po prostu telefonem. Już potem, jak już już jestem w tej kadrze i wiem, że raczej w niej będę, bo bo to jest zazwyczaj tak, że jak już się tam trafia, to jak utrzymujesz jakiś tam poziom, to, to jesteś. No to potem to już jest po prostu telefon od menadżera, że no słuchaj Andrzej, badania są tego i tego dnia. Już potem nie ma takiej magii w tym. No ale właśnie o to
0: pytam, ten pierwszy. Jak się czułeś jak dostałeś powołanie?
1: No (grytanie) ciężko jest to w ogóle opisać, no bo bo to jest olbrzymia radość. I wiesz, ten pierwsze co, no to oczywiście chciałem się z tym podzielić z jak największą ilością osób, więc od razu do moich rodziców, do brata, do, do dziadków wtedy. Znaczy do babci, bo dziadka już jeszcze nie było, mhm. e, ale no, gdzieś do, do kumpli. No, ja pierwsze co miałem, to właśnie to, że nie to, że tam siadam i nie wiem, płaczę w samotności czy coś, tylko. <laughs> tylko, tylko, tylko dzwonię i, i mówię, że kurde, nie uwierzycie, no właśnie, wiem telefon, że będę w kadrze, nie? albo że no. dostałem ten, dostałem powołanie. No więc e, to jeszcze to był taki, no, wtedy taki okres że i w, i w tym klubie graliśmy dobrze, więc, yy, więc tam niektórzy pewnie może i by się spodziewali, ale ja nie wiem czegoś takiego, że kurde będę w kadrze, nie, żeby to jestem super środkowym. No jakby masz takie trochę zachwiane poczucie własnej wartości w momencie kiedy ostatnie pięć sezonów, no to było najpierw trzy niepowodzenia, potem yy, to przejście, zmiana klubu i taka niepewność, czy to się uda. No masz to wsparcie trenera w klubie, ale ale jednak rywalizujesz na meczach. Z, zawodnikami, którzy są w tej kadrze już gdzieś tam i oglądałeś ich w telewizji i w ogóle, a tutaj nagle po prostu mam przyjechać na zgrupowanie i i z nimi trenować, więc dla mnie to mimo tego, że miałem dobry sezon, to nie było takie oczywiste, że w tej kadrze będę. Także, Także bardzo się ucieszyłem i i oczywiście tam pewnie jakaś impreza z tej okazji była no, delikatna. Ale, ale delikatna. Ale to
0: super, kurde, gratuluję. Mimo, że to jest o porażkach, to tu się mega jaram, bo tu musi być niesamowite uczucie dostać jednak powołanie. Stary, do... najważniejszej,
1: najważniejszej porażki chyba, czy nie najważniejszej. Nie, nie, nie powiedzieliśmy? Powiedzieliśmy i Jaki? będziemy skakali po timeline. Dajesz. Ale y, po tym sezonie, co ci mówiłem, tym licealnym, że miałem tu zerwane więzadło, złamaną tak? rękę, to jeżeli. Tam jeszcze to, jeżeli, jest coś się jeżeli, jeżeli, jeżeli ci się wydaje, że to jest y, już dużo, no to siadaj, jeżeli jeszcze nie siedzisz, bo dokładnie podpisałem ten kontrakt pierwszy z Częstochową. Tak. I w dniu podpisania kontraktu poszedłem z moim kumplem, ponieważ mieszkaliśmy z rodzicami. Moja mama dalej tu mieszka przy parku Saskim. Aha. No to poszedłem z kumplem normalnie, legalnie albo i nie, na browara do, do parku z moim kumplem z ławki z liceum, z Jeroma. Poszliśmy, poszliśmy na browara do parku Saskiego. No, i to była tam mnie 23:30, bo jest. my piliśmy do. No, nie to, że tam mówię, że na browara, wypiliśmy po 3 litry wódki, nie? No, na jedno piwo, posiedzieć, pogadać, e, pokontemplować trochę to, co się wydarzyło, że patrz, taki ciężki rok, a, a, a podpisałem kontrakt z Częstochową. No i siedzimy sobie w parku saskim. A parę ławek dalej siedzi taka ekipa, nie? wiem Z 7-9 typów, e, z psem, z pitbulem i jakaś laska, nie? No, ale taka ekipa, no nie za fajna. Mhm. No i my nocy siedzimy, te parę ławek dalej, no jakby co może się wydarzyć. Nie? No i oni wstali i tak idą w naszą stronę. No to my na chwilę zamilkliśmy i milczymy sobie z tymi naszymi piwkami, siedzimy na ławce. No i że ja tak sobie myślę w głowie, żeby tylko nas minęli, jakby żeby nic się nie wydarzyło. No i oczywiście nas minęli. No ale jeden ostatni w ostatniej chwili się odwrócił i mówi. E, piękną polszczyzną, a co wy tu kurwa siedzicie?
0: To jest zasadnym pytaniem, no bo co tak no kurwa się. No wiesz, no, no martwił się, nie, że się przeziębimy. No
1: akurat to był, to był chyba tam, nie wiem, czerwiec czy, czy lipiec. I nie było za zimno. Ogóle, swoją drogą ja już parę razy gdzieś tą historię opowiadałem i ciekaw no. jestem, czy ta, osoba, czy ta osoba kiedykolwiek słyszała tę historię. Jestem bardzo ciekaw. No hmm. ale e, więc się zapytał z troską, co my tu siedzimy. Ja, że tak powiem, uspokajając go, powiedziałem, że a co nie możemy. Eee, konflikt więc, więc, więc on powiedział, że no raczej nie powinniśmy, i żebyśmy sobie stąd poszli, to oczywiście w innych słowach było. Eee, bo czy jesteśmy u siebie na dzielnicy? mówię, mm-hmm. że no tak, ja jestem u siebie, a ty co? No i e, generalnie było ciemno. E, I on podszedł. Ja siedziałem na ławce, i on podszedł do mnie tak, że że stykaliśmy się kolanami i stał nade mną. Więc no. ja Siedziałem na ławce. E, I no i on miał rękę z tyłu, nie? Więc ja nie widziałem, było ciemno i ja się skupiłem na tym, jakby co on do mnie mówi e, i gadamy, gadamy. E, no i podjąłem decyzję, ponieważ nie był zbyt wysokim gościem, ani też jakimś bardzo postawnym wbrew pozorom. E, no to mówię, dobra, to wstanę do niego, no bo nie wiem, no mam 2 pięć, no to jakby jak wstanę, to trochę szanse moje, że tak powiem wzrosną. No. no i odparłem ręce o ławkę, żeby się podnieść, no a w tym momencie okazało się, że on miał e, butelkę pustą po browarze i no, dostałem z tej butelki, rozbił mi ją na głowie.
0: O oh, wow.
1: Więc ja tylko upadłem, kopnąłem go, on gdzieś tam odleciał i mój kumpel mnie wziął pod, pod ramię, bo ja zalałem się krwią automatycznie, więc wziął je pod ramię i zaczęliśmy uciekać. Na szczęście oni nas nie gonili też za, też za bardzo, więc uciekaliśmy od tej ławki przez tam przez trawę, przez ulicę Królewską. Dobiegliśmy, mijając zachętę, do, do domu moich rodziców, którzy już spali, no ale oczywiście normalnie otwierałbym z klucza, ale nie, nic nie widziałem, po prostu ta, ta. też mi chlupała krew w butach, tyle, no bo krwi- głowa jest dosyć mocno ukrwiona, więc, więc no był jakiś hardcore. No i no, obudziliśmy moich rodziców, oni oczywiście przerażeni, mama w płacz, w histerię, ręczniki, żeby że tutaj zatamować tę krew, no i na, do, do szpitala na solec, żeby zszyć, no i założyli mi 15 szwów na, na czoło. Nie e- no i co się okazało, no powiedział mi tam lekarz, no, że, że masz szczęście, bo generalnie ta butelka jak on uderzył z prawej ręki, no to uderzył mi jakoś tak, że jakby te kanty butelki, która się już rozbiła u mnie na głowie tutaj i potem jakby te ostre miejsca, tak. które przeszły, no to poszły idealnie między jakby gałkami ocznymi i obok, nie? że jakby mi poszedł tym ostrym po oku, no to bym stracił oko prawdopodobnie i, i w dniu podpisania kontraktu bym musiał rozwiązywać nie następnego dnia. E, no więc e, w ogóle jak mi wyciągali wiesz, miałem, pojechaliśmy, do tego, pojechaliśmy do tego szpitala i ja leżę tam sobie w tym zabiegowym i tam nad mnie szykuje do, do zszywania i wyciąga, wiesz, wyciąga pineską taką i rzuca na taką tackę srebrną. Takie kawałki szkła, które miałem ze pod tym. Mi się wbiły gdzieś pod skórą. Ja z tym przyszedłem do domu. Pojechałem z tym do szpitala, bo nie czułem tego. A miałem ładnie no, no, no. pochowane, nic nie widziałem. E, no i bałem się trochę, że, że coś tam się więcej niestety podziało. Na szczęście lekarz w miarę zdolny mnie szył, więc mnie ładnie zszył. Potem jeszcze byłem jakiegoś tam chirurga plastycznego, żeby jakimiś tam maściami silik- silikonowymi to wygładzić i ten. No ale przez pierwsze tam parę miesięcy no to chodziłem dużo w czapce, nie? bo miałem po prostu Harry Potter. A jeszcze potem, przez, przez myślę, że przez rok jak już mi zdjęli szwy, no to miałem tak, że jak mi skakało ciśnienie, nie wiem, jak na przykład nie wiem, gdzieś pobiegniesz czy coś tak. się zmęczysz albo napijesz się alkoholu, albo coś, no to mi wychodziły po prostu te bizny, wiesz, no do wspomnienia jak Harry Potter. Nie? No naprawdę, się... tak nie, więc, więc wiesz, jak ja wracałem do domu z imprezy i moja mama widziała, że wiesz, że, że mam jakieś tam te czerwone te blizny, to na pewno no się napiłeś, nie? No, w Ty każdym robisz, razie no, miałem dużo farta ale no to też by była porażka mojego życia, gdyby podpisania mojego kontraktu, gdyby, wiesz, gdyby się okazało, że. To wtedy
0: podpisujesz zawodnik, przyjeżdża z ryjem, takim, wiesz, nie, to jest no. prawdziwy na jakiś tutaj ten. No, tak Musiałeś wie. mieć szacun od razu tam w Częstochowie. Ja, e... nie, nie, to tak nie działa. Ale jak, jesteś, jak jesteś, wiesz
1: 18-latkiem przy gościach, którzy mają 35-32, to, to niestety jest ciężko i. I musisz, wiesz, nosić piłki, rozkładać boisko, składać boisko, przygotowywać treningi, jakby teraz trochę młodzi mają łatwiej, bo bo to pokolenie moje, które dorastało w takich ciężkich czasach, powiedzmy, dla młodych w zawodowym sporcie, chyba nie chce, żeby ci młodzi czuli to samo, co my czuliśmy wtedy, więc jakby my ich... Nie traktujemy aż tak, e, jak, jak na przykład jak ci starsi traktowali nas. A jak byliśmy czyli to było jakieś wysługiwanie
0: się trochę taki, taki Wiesz ten... co? No to było nie jakby. Tam, hi... to, znaczy to, była hi... to,
1: znaczy to była hierarchia po prostu w drużynie, nie? że. Że wiadomo, że młodzi jakby są od tego, żeby przygotowywać rzeczy na wyjazd, pomagać fizjoterapeutom, nosić, wiesz, tak by było oczywiste. Nawet ja, To też nie było tak, że ja się czułem jakoś, że się ktoś mm-hmm. mną wysługi, wysługuje, tak? Ja po prostu wiedziałem, że jestem najmłodszy w drużynie, plus tam jeszcze dwóch chłopaków, było no, trochę starszych ode mnie, ale też najmłodsi. I to było takie naturalne, bo jakby wiedzieliśmy, że tak to funkcjonuje, nie? Okay. No, a jak raz zapomniałeś no, przyjść wcześniej na trening albo coś, no to już potem nie zapominałeś, Nie. <śmiech> nie. Albo jak raz się gdzieś tam nie rzuciłem do piłki, jak yy, jakiś tam stary, yy, znaczy stary będzie się śmiał, jeżeli to ogląda. Robert Szczerbaniuk, który był wtedy reprezentacyjnym środkowym, miał Aha. tam już 30, chyba 4 lata, a ja miałem 18. No i na treningu on wyskoczył do bloku, piłka uderzyła w jego ręce i gdzieś tam wylatywała w trybuny. Także na treningu nikogo nie było oprócz nas, jakby zespołu i, ten, i trenerów. I piłka wylatywała w trybuny tak, że nie było opcji w ogóle, żebym ja mógł tam podbić i ją, podbi- pobiec i ją podbić, więc ja tylko jak zobaczyłem, że dostał w ręce i ta piłka leci, no to, tak jak czasami bramkarze, odprowadziłem piłkę wzrokiem. nie? Dostałem taką wiązankę, że co ty, kurwa, jeszcze raz nie pobiegnie, pobiegniesz za tą piłką, to ci zwiesz. Urwę, urwę ci łeb. Więc od tamtej pory, jak nawet wiedziałem, że nie ma opcji, żebym jakąś piłkę podbił, to wiesz, biegłem, rzucałem się do każdej piłki. No dokładnie, ale no, to też gdzieś tam mnie nauczyło, żeby walczyć, bo czasami było parę takich piłek, że biegłem do nich i byłem przekonany, że mi się, że jest za daleko i jej nie podbije, a podbiłem. Więc, więc to jest ciekawe, nie? że po prostu takie jedno, takie jedno wydarzenie jest w stanie ci... Tak się zakodować w głowie, że, że potem sprawia, że masz taki impuls, że już idziesz do każdej piłki, i czasami to się opłaca.
0: Okej, okay, super. No to dlatego, no, dobrze, no, żeby... dlatego
1: też no, ja też się starałem, yy, jak już jestem starszy, to nie na tych młodych, chociażby, może, bo czasami też oczywiście jechano y, nas niesłusznie i, ja i bezpodstawnie, sobie, tak. ale, ale akurat to wydaje mi się, że było słuszne, może nie w tych słowach, ale, ale, <laughs> ale pewnie i pewnie w innych słowach bym tego nie zapamiętał. Yy, więc to było słuszne i jakby pomogło mi też na przyszłość podbić parę piłek więcej, więc też starałem się, żeby młodzi też pamiętali, że się trzeba rzucać. No.
0: Też z kurwami jedziesz? tak? Słuchaj ty śmieciu.
1: No ty ja mam, ty... ja mam, znaczy nie, no aż tak, żeby jechać to nie, ale no, ale rzeczywiście kurwy w zespole sportowym męskim no to jest, że tak to jest normalne, ale ja na szczęście mam taki przełącznik, że wiesz, że jakby wchodzę do, do szatni, wychodzę z szatni i już jestem w stanie rozmawiać normalnie, nie to, że muszę cały czas kurwić. E, bo, bo myślę, że to nie jest takie oczywiste, nie? że tam na treningu co drugie słowo to czasami jest niecenzuralne, a potem siedzisz w domu i no jak tam ci minął dzień i z
0: rodzicami na obiedzie. I super. No ja też i mi też wypuszczam, czasami w piłkę gram i o Jezu. Aż mi się wstyd jest po tym czasem. No e... i tam czasami trzeba, to no, czasami, czasami, tak, mocniej, czasami... czasami
1: się szybciej biegnie, albo mocniej piłka leci, jak się przy tym e... Dokładnie. dołoży coś. Soczyście. Dokładnie,
0: No dobrze, czyli co? I jesteś 2014, e... od razu, praktycznie po wejściu zdobywasz Mistrzostwo Świata, co mi się absolutnie nie podoba. Ale no dobra, no gratuluję. No jakby, jakie, jakie to... A właśnie, miałem cię zapytać. E... Mogę ci powiedzieć, co jest porażką. E... W tym jest porażka? Jest porażka, co no. Co ty gadasz?
1: Bo wymiotowałem w kancelarii pani premier, e, <grymne> <grymne> e, bo zdobyliśmy to Mistrzostwo Świata, no i domyślasz się, że impreza też musiała być godna, że tak powiem, e, tego, tego wydarzenia. E, I to było w Katowicach oczywiście. Mieliśmy hotel jakby cały zamknięty, obstawiony policją dookoła, żeby nikt z zewnątrz nie wszedł, bo jakby kibiców było mnóstwo, którzy chcieli gdzieś tam wejść. Na, mieliśmy cały hotel jakby tylko dla siebie, dla no, naszych rodzin, znajomych, VIP-ów i w ogóle. No i tam była oczywiście kolacja, mnóstwo alkoholu, jakieś cygara, w ogóle wiesz wszystko tam tam było, super zabawa do rana, do śniadania, no a rano chyba o dziewiątej, tak mi się wydaje, albo o dziesiątej był wyjazd autokaru pod eskortą policji do Warszawy. Na obiad do pani premier. Oh, wow. no, byliśmy zaproszeni, jakby z tej okazji, że wygraliśmy, no to był oficjalny obiad w, naprzeciwko Łazienek w kancelarii Rady Ministrów. Tak, tak to się nazywa? Czy... tak, tak, tak. tak, tak, tak. No i ja z moim roommateem, że tak powiem współspaczem, jak to śmiesznie mówimy, no bo my zawsze mamy jakiegoś tam kumpla, z którym się na wyjazdach jakby dobieramy się w pary i po prostu mm-hmm. śpimy w pokojach, z Dawidem Konarskim, którego pozdrawiam, no zaspaliśmy na ten autokar, no bo, 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 bo posiedzieliśmy, posiedzieliśmy chyba najdłużej, najdłużej ze wszystkich. I no na szczęście żona Dawida, która też tam była, nie piła wtedy, bo już nie pamiętam z jakiego powodu, ale była tam samochodem, więc troszeczkę później wyjechaliśmy samochodem z, z Katowic do Warszawy. Była strasznie ciężka droga dla mnie. Mimo że, mimo, że nie mam choroby lokomocyjnej, to była bardzo ciężka. Też śmieszna dla Dawida i dla jego żony, no bo ja z tyłu siedziałem i tam cierpiałem. Eee, no i dojechaliśmy na wiesz, Na obiad do, to chyba była wtedy pani premier Kopacz. Chyba tak. Pani... No, możliwe, bo ona, ona była, jakby ona była z tej jakby środowiska lekarskiego. Tak się wydaje. To chyba pani premier Kopacz. Dobra, nie będę udawał, że Był pięknie przygotowany, okrągły taki stół. Suto zastawiony i w ogóle, no i my siedzimy, ja tam siedzę zielony dosłownie. I było tak, że moje miejsce w tym okrągłym stole było dosłownie naprzeciwko miejsca pani premier. Więc tam podali jedzenie, no i coś tam mi nie podeszło. Pani premier tam wstała, jak miała przemówienie, no i ona mówi, a ja siedzę. No i czuję, że nie jest dobrze, nie? No i tak wiesz... K- k- Kumpel z lewej patrzy na mnie, szturcha mnie łokciem, wiesz, patrzy tam gdzieś w oddali na Karola Kłosa, który się, który się śmieje i tak patrzył, nie wychodzi, wystar- wychodź, ale wiesz, siedzę No i pani premier tylko skończyła, przem- bo nie chciałem tak wyjść w trakcie przemówienia. <śmiech> nie pani no. Mówi, no dobrze, no to teraz smacznego, nie? Usiadła. <śmiech> To ja wstałem, wybiegłem z sali i mają przepiękne łazienki tam w kancelarii, takie, marm, takie, takie marmurowe. No i biegłem do pierwszego kibla, który na szczęście nie był, nie był daleko, i z wymiotowałem. Więc nie wiem, czy jest dużo osób, które. Żygały w, tam w budynku Rady Ministrów. Ale... No pewnie z rządu. Znaczy naprawda... podejrzewam, że ktoś tam się pewnie znajdzie, <laughs> tak, ale... ale tutaj ja nie znam. Jesteś
0: pierwszą osobą, która jakby poznałem. Gratuluję. No,
1: jak znajdziesz drugą, to chętnie <laughs> pogadam z tą osobą. Min- której kamieniu to jest super. to jest Miękka podłoga, kolana nie bolą. Także to była... Wow. Czyli nie, to powiedziałem, porażka. chciałem znaleźć jakąś taką śmieszną historię, wiesz. Z, z, przy tym sukcesie, yy, ale no, to, było, to było ciekawe. No.
0: Ale to jest w yy, mieście, mi się wydaje, prawo. Jak, yy, mi, się, że, mi się wydaje, że premier czy ktoś tam miał takie dobre, są mistrzami, jakby mogli poszaleć wczoraj. No proszę cię, kto, kto tego się po was nie spodziewał wtedy? Nie, no wtedy yy, ta
1: impreza, bo to jeszcze w ogóle najśmieszniejsze jest to, że to było tak, że to była duża impreza. Oczywiście przyjechaliśmy do Warszawy. Każdy miał jakieś tam obowiązki, bo rozdzielili, że ten idzie tam, nie wiem, bo do dzień dobry, TVN twojego ulubionego, a ten, ten gdzieś tam do pytania na śniadanie, tu Radio S, tu coś tam. I wieczorem się mieliśmy nosek w hotelu Hilton po drugie, na Wawrze, wszyscy razem z żonami i dziewczynami jak ktoś miał ja wtedy nie miałem. I, no I ja z Karolem mieliśmy wejście na żywo chyba w telewizji polskiej w jakimś tam programie takim o 18.00, gdzie też ja byłem po całym dniu już, że tak powiem, zwracania i, i tam włagałem jakieś kroplówki, żeby mnie ktoś podpiął, bo po prostu musiałem w tym programie występować. I wracamy z tego, z tego programu yy, i wchodzimy do hotelu. No i tam nasz kierownik mówi, że, no, że jest kolacja przygotowana dla nas. No i jest ta kolacja. No, i okazało się, że tam był tak, bar jakby tylko dla nas, jakieś tam różne kuchnie, DJ, i my tak siedzimy. I po prostu jeden za drugim, jeden za drugim, i poszła i po prostu poszła druga taka impreza, że już nie, jakby nie spodziewałem się, że jesteśmy w stanie po całym dniu zdychania. Po całym dniu, wiesz, tutaj niektórzy wiesz, umierali po prostu, niektórzy w tych telewizjach tam ledwo, ledwo siedzieli, niektórzy żegali, a, a po prostu siedzieliśmy wieczorem, i ta euforia była tak wielka, że pociągnęliśmy drugi taki balet do rana i ja w ogóle rano jechałem do, te, do pytania na śniadanie, nie? do TVP A, i dosłownie wróciłem o 8 do pokoju, o 8.30 miałem taksówkę. Oj, to się z innej perspektywy I jechałem, teraz I jechałem oglądać. do tego i nie wiem, czy jest gdzieś ten program wtedy. Myślę, że, myślę, że mu... ja, ja, znaczy, ja nigdy, nigdy go nie chciałem oglądać, ale jeżeli ktoś go obejrzy i go wyciągnie, to ja tam jestem, no myślę, że... Musiał być ciekawy występ, nie? Nie pamiętam kompletnie, jakby. Bo nie nie, nie. nie pamiętasz też tego programu. <grymne> Cudownie. Jeszcze jadąc, tam zadzwonił do mnie Jankę z rannych ptaków i tak. w taksówce jeszcze z nim gadałem, ale też nie pamiętam o czym, ale no. Ale no wszyscy wtedy, no my żeśmy wtedy odpięli wrotki, jakby myślę, że słusznie. E, także, także było to było to ciekawe i myślę, że wszyscy ci, którzy prowadzili z nami te wywiady, nam wybaczą.
0: No mi się też tak wydaje. Mieliście prawo wtedy. A ja no. chciałem zapytać tak a propos właśnie wychodzenia na Mistrzostwa Świata, jak wam się udaje. Jaka jest różnica, może to już jest wiele lat później, nie? No. Tej presji, o której mówiłeś na początku, kibiców, a presja narodu? Ja tak ostatnio oglądałem właśnie mecz polskiej reprezentacji i tak sobie myślałem, to musi być wiesz, że to jest cały kraj, że cokolwiek ci nie wyjdzie, to no. chyba Szczęsny wpuścił jakąś, jak, jakąś gola takiego. Ten, no, no, no. I wszyscy tam memy w ogóle jadą się. Tam. Ja pierdolę, ten człowiek robi wszystko, co w jego mocy, żeby mu się to udało. Jest najlepszy z naszego kraju, ale cokolwiek mu nie pójdzie i jest gnieciony po prostu. No, u
1: piłkarzy to chyba ta, trochę jest inaczej z tą presją, bo oni, e, no mówmy się, mimo tego, że nie są raczej ekipą na Mistrzostwo Świata, no. tak mi się wydaje. Może, no, no, znaczy no. Ja się aż tak bardzo nie znam piłce nożnej, ale, no, wydaje, ale, ale, wy, ale wydaje, wydaje mi się, że znajdziemy z 10 reprezentacji, które są większymi faworytami do Mistrzostwa Świata niż, niż my. To, to polski kibic piłkarski jest taki wymagający, że, jakby, no, że każda, każda porażka, że, że oni powinni. Nie? Tak. No a u nas jest tak, że my jesteśmy tą kadrą, która jakby jeżeli nie przywieziemy medalu, e, a myślę, że i czasami brązowe medale były traktowane w kategoriach porażek z Mistrzostw jakiejś tam Europy czy, czy Ligi Narodów, tak, to 2019. No, dokładnie, to, to jak nie przywieziemy medalu, no to to jest porażka. Nie? więc jakby tutaj wyjść, A z kolei u piłkarzy, na przykład wyjście z grupy tak. kwalifikacyjnej, albo, kwalifika, albo kwalifikacja na przykład na turniej, bo to pamiętam, że było tak, chyba, że myśmy zdobywali Mistrzostwo Świata, a Polacy potem, chyba dwa lata później, w tych Mistrzostwach, mistrzostwach Europy tak dobrze no. zagrali we Francji, nie? co odpadli dopiero z Portugalią w ćwierćfinale. No, i wtedy pamiętam, że, że oni chyba za kwalifikacje na ten turniej e, Mistrzostw Europy, czyli za wyjście z grupy w tej, tej kwalifikacyjnej, dostali jakieś w ogóle razy 50 premię, tą, którą my dostaliśmy za Mistrzostwo Świata. I jakby nie ma, znaczy ja też, bo to wiele razy dostaję to pytanie: no, czy, czy ja się nie czuję, czy siatkarze się nie czują pokrzywdzeni, że piłkarze jakby tyle Aha. zarabiają za sukcesy, a siatkarze za Mistrzostwo Świata dostają tyle. Dla mnie to jest jakby też niewspółmierna presja i niespółmiernie jakby więcej ludzi gra w piłkę nożną i ogląda piłkę mm-hmm. nożną na świecie niż siatkówkę, więc jakby to jest... Też jest inna skala wydarzenia, tak. reklam, sponsorów i w ogóle, więc jakby ten, tema, ten temat możemy zostawić.
0: Ale, Ale jesteś w, pod presją jednak.
1: No Jest olbrzymia presja yy, i akurat wydaje mi się, że wtedy w 2014 roku, co, yy, kiedy turniej był w Polsce, to chyba nikt niespecjalnie liczył na to, że my to Mistrzostwo Świata zdobędziemy, bo wtedy nie byliśmy faworytami, była Brazylia, była Rosja. Francuzi, Iran, Włosi, Amerykanie, jakby wszystkie te zespoły myślę, że były stawiane albo na równi, albo troszeczkę nawet ponad ponad naszym. Więc my z tej perspektywy takiego trochę underdoga wtedy zaatakowaliśmy to to złoto i i zwyciężyliśmy w tym turnieju też niesieni przez kibiców w Polsce, bo to była niesamowita atmosfera, to chyba jedna z fajniejszych trzech tygodni w moim sportowym życiu, jak nie najfajniejsze. A bo mówisz o tej presji, która była w Tokio, no to teraz byliśmy faworytami, tak? Do złota, bo mamy mhm. Wilfredo Leona, który jest uważany za najlepszego zawodnika na świecie, więc ta presja jakby była dużo większa teraz niż te e, 7 lat temu. Mhm. E, I no, każdy tak naprawdę medal byłby jakimś tam sukcesem, ale wszyscy liczyli na to, że my w końcu sięgniemy po to złoto, bo, bo to była najmocniejsza kadra teoretycznie w historii naszego kraju, jeżeli chodzi o siatkarzy. Okazało się, że że łatwiej się zdobywa medale właśnie z z tej pozycji underdoga i kiedy za dużo osób, kiedy ludzie w ciebie wierzą, ale nie wymagają od ciebie tego zwycięstwa. Inaczej jest, kiedy jest to zwycięstwo wymagane, no to wtedy wtedy jest ciężej. Myślę, że historia też pokazuje, że, że nasza kadra, czy to z moim, czy też bez mojego udziału, Zdobywała największe sukcesy wtedy, kiedy właśnie tej, tej presji na to pierwsze miejsce aż takiej dużej nie było. Bo na przykład Mistrzostwo Europy w Turcji Polacy zdobywali, jadąc bez chyba czterech czy pięciu podstawowych zawodników, bo mieli kontuzję, tak. Mhm. Mistrzostwo Świata 2018 to było tuż po przejęciu kadry przez Witala Heinena i też raczej nikt nie stawiał, bo odchodziło paru zawodników. Z tej, z tej reprezentacji też raczej nikt nie stawiał, że, że już w Mistrzostwach Świata coś się uda wygrać. Raczej wszyscy liczyli właśnie na to Tokio, bo taki był cel Vitala, a mhm. wtedy zdobyli właśnie Mistrzostwo Świata, kiedy, kiedy tej presji aż takiej na wynik nie było. No i niestety no, w tym sezonie, akurat kiedy ta presja była największa, no, to, to, to jest jedyna impreza, z której Wital i jego kadra nie przywiozła e, medalu, a myślę, że zaby, zamieniliby wszystkie te medale. No to... Może oprócz tego Mistrzostwa Świata 2018 to wszystkie te medale po drodze z Mistrzostw Europy czyli Ligi Narodów zamieniliby na, na ten medal Igrzysk. No to jest... Więc to jest chyba największa porażka w ogóle tej, tej, tej kadry i, i siatkówki polskiej w ostatnich latach, to właśnie te Igrzyska i to, że w tych Igrzyskach zawsze jakim składem byśmy nie pojechali i, i czego by się jeszcze nimi nie mówiło, to, to i tak w tym ćwierćfinale nieszczęsnym e, odpadamy.
0: No to jest e, nie wiem, wydaje mi się też pech tego, że kurde, albo nie, ja chciałem tak powiedzieć, że może teraz się bardziej przygotowują na ale to, to już się od kilku lat bardziej przygotowują na Polskę. A to w ogóle to Tokio było już takie, wiesz, takie porąbane całe w sobie i ten... No dobrze, czyli słuchaj, 2019, Liga Narodów, trzecie miejsce w Chicago. Ja sobie rozpisałem tą Ligę Narodów, bo e, mnie ciekawi... Bo chcesz,
1: chcesz y, traktować to w kategorii porażki?
0: E, e, m, trochę tak, ale trochę bardziej mnie ciekawi. No. I to tak na serio jako człowieka mnie ciekawi. Jak psychicznie sobie radzicie e, w, w tych fazach, nie? Że... Że tutaj Polska przegrywa, bo wypisałem sobie 7 czerwca. Jest pierwszy mecz w grupie 5 w, Chi, w Chinach, Ningbo. No no. I przegrywacie pierwszy mecz z Francją, a potem rąbiecie 3-0, 3-1 Bułgarię, 3-0 Chiny. Czy to dlatego, że to są łatwe zespoły, czy nam, że odbijacie coś? Mnie ciekawi, jak, jak właśnie ym, z porażką. Taką już nie, nie traktowaną komediowo, tylko tak no. zespołowo sportowo, jak sobie radzi trener, zespół, drużyna, że, że co się wtedy dzieje? Czy na przykład wtedy się spinacie i na przykład zaczynacie analizować, czy są jakieś mowy jakieś ważne, czy. Nie, nie, nie wiem, już teraz kombinuję ale po co się dzieje w takich, w takich sytuacjach. Słuchaj, to jakby pierwsza podstawowa,
1: najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o te Ligę Narodów 2019. Tak? To jak tu masz te turnieje tam Chiny, tu jest co to jest? Iran, Iran. Urmia, USA, Chicago. To, już no jest to, to tutaj, 10 lipca, tak. to myślę, że ja dostaję telefon. 1 lipca albo ostatniego dnia czerwca od trenera Heinena. Jestem na wakacjach z żoną, jeszcze wtedy z narzeczoną. Aha. Jestem na wakacjach. Mnie w tej kadrze tu nie ma. Nie, tutaj nie ma, ciebie nie, nie, ma, nie ma w ogóle. Ja Nie mam powołania żadnego. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. Nawet nie biorę, jestem brany pod uwagę. Jestem na wakacjach i trener do mnie dzwoni 10 dni przed y, turniejem w Chicago. Że on ma taki pomysł, żebym ja poleciał tam, że, że nie będę tam grał za dużo, ale po prostu chcę dać tym podstawowym odpocząć. Zawodnikom oni zostaną w Zakopanem, będą się przygotowywali do Mistrzostw Europy, które są w sierpniu. I on nie chce, żeby oni tam lecieli. Jakby odpuszczamy tę Ligę Narodów. E, ile są rezerwowi i potrzebuje rezerwowego środkowego. Czy ja mogę lecieć? No ja jestem na Bali z Zośką i mówię do niej: słuchaj, to mnie Vital. Czy ja mogę lecieć do Chicago za, za 10 dni? Tak. Ja bym sobie chciał polecieć, nie? Bo to kadra, bo, bo wiesz, jakby dawno nie byłem. Liga Narodów, fajna ekipa, bo tam była też taka ekipa. My się śmialiśmy, że jesteśmy lotem z kazańców. Bo, bo, to, bo, to bo to nawet nie była druga kadra, tylko to była taka trzecia kadra, która, którą on tam wysłał po prostu ludzi, taki, wiesz, takie mięso armatnie, żeby, żeby tam polecieć i żebyśmy my tam, żebyśmy my tam, żebyśmy my tam, żebyśmy my tam dostali w pierdol jakby w trzech meczach grupowych. I, i wrócili do domu. Wyszło tak, że zdobyliśmy brązowy medal, wygrywając z Brazylią dwa razy. No właśnie, o to, <coughs> więc, my, o to chciałem też zapytać. E, to jest bardzo ciekawe, bo ten pierwszy skład został w Zakopanem, drugi skład został też w Zakopanem i jakby trenował tych tam 14 chłopaków, tych, te największe gwiazdy, kadry, trenowały w zakopanym, żeby przygotować się jak najlepiej do chyba wtedy jeszcze też kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich właśnie w Tokio, Aha. które najpierw były w Gdańsku, a potem były Mistrzostwa Europy w Chyba Słowenia i i Francja. I on stwierdził, że wyśle tych, którzy najmniej grali, bo to są jakby są turnieje, które tam były w, w ciągu w ciągu wakacji, chyba trzy chyba czy cztery weekendy i, i tam jakby każdy, każdy mecz Polska grała innym składem, bo Wital sobie tak wymyślił, że... Więc jakby nie ma co kompletnie patrzeć na wyniki. Okej, okay, dobra, to... Bo, bo te mecze były jeden... Myślę, że ani jednego z tych spotkań nie zagraliśmy e, takim najmocniejszym składem. Tylko Wital zawsze próbował, próbował sobie, wiesz, tu jakiegoś rezerwowego, tu jakieś tam konfiguracje składu, które potem e, często się też nie powtarzały w tych turniejach. Więc to... E, on od początku o tym turnieju mówił, że to jest takie, takie i poligon doświadczalny. Okay, rozumiem. No i potem jak się okazało, że tym, po tym poligonie doświadczalnym udało się awansować do tego turnieju finałowego, do którego jakby wszystkie inne kadry grały najmocniejszymi składami swoimi i poleciały tam najmocniejszymi składami, no to on wymyślił, że żeby nie obciążać zmianą cza- strefy czasowej przed ważnym turniejem kwalifikacji do igrzysk, który był wtedy najwa- najważniejszy, to on tam wyśle po prostu takich niechcianych, nielubianych. zadzwonił do mnie, <śm- 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 bo potrzebował, bo potrzebował jed- jednego środkowego na, na zmianę. Więc ja, w takiej formie mocno wakacyjnej, dotykając piłkę ostatni raz y- początku maja. Czyli cały maj, cały czerwiec, czerwiec i połowa lipca, no, pół więc dwa miesiąca to jest bardzo dużo w sporcie. Nie dotykałem oprócz tam siatkówki plażowej, jeszcze miałem przygotowania do wesela, więc też wiesz, że tam różne kawalerskie i niekawalerskie to też nie jest łatwy czas. No e, No i byłem z zośką w podróży przedślubnej, no bo, e, bo wiedzieliśmy, że po ślubie od razu ja mam sezon, więc nie będę miał kiedy z nią nigdzie pojechać. E, no to wróciliśmy z tego, z tego Bali ja tak naprawdę się przepakowałem torbę i następnego dnia byłem w Chicago. I w tym Chicago nie wszedłem na boisku ani raz, po prostu nie było było takiej potrzeby, ale rzeczywiście wygraliśmy z Brazylią dwa mecze, która była w najmocniejszym składzie wtedy tam, z Iranem, który był w najmocniejszym składzie. No jedyna porażka, tak naprawdę półfinał z Rosją, ale wiesz, my byliśmy przekonani, bo myśmy tam jechali, turniej się zaczynał, żeby ci nie skłamać, turniej się zaczynał w środę, a kończył w niedzielę. I mecze grupowe nasze były środa, czwartek, piątek. Z czego my graliśmy środa, czwartek, e, piątek był dniem wolnym. No i potem w sobota były półfinały, niedziela były finały i w poniedziałek był wylot. Więc nasza, nasza, kadr, nasza federacja jakby zabukowała loty tam, żeby być przed turniejem, czyli tam powiedzmy poniedziałek, czy tam nawet wcześniej trochę, żeby się zaklimatyzować. E, I potem e, myśleli, że, wtorek, że środa, czwartek zagramy mecze. Dostaniemy w ryj, no bo mieliśmy i Iran i Brazylię w pierwszych składach, a my byliśmy trzecim składem. Dostaniemy w ryj i potem piątek, sobota, niedziela zostajemy i poniedziałek wracamy, tak czy siak. Tak. Czyli mieliśmy mieć wolny jakby cały weekend i, i poniedziałek wracać. Więc ja sobie myślę, paru chłopaków stamtąd, którzy tam lecieli do Chicago, nie da rady pojechać na moje kawalerskie, które jeszcze było planowane, jedno takie głównie. Nie. Więc pomyślałem, dobra słuchaj, no le- lecimy tam, środa, czwartek zagramy te mecze. Przegramy. No i mamy trzy dni w Chicago kawalerskiego, wiesz, z Karol Kłos tam był, więc myśmy wzięli tyle samo prywaty co, co kadrowych ciuchów, żeby być przygotowanym na imprezę w piątek, imprezę w sobotę, e, imprezę w niedzielę i, i powrót, nie? No a tu wiesz, zagraliśmy z Brazylią zwycięstwo, z Iranem zwycięstwo. No już cały plan poszedł się czesać. No ale na szczęście, no bo, bo potem zdobyliśmy brązowy medal, więc była jedna impreza w niedzielę, ale konkretna i, i, i też fajnie, no, bo jednak ten medal, medal gdzieś tam jest. Także no niestety chciałeś, chciałeś wyciągnąć z tego porażkę, ale ja to, ja to traktuję w kategoriach dużego sukcesu, jeszcze tym bardziej, że ja jako, tu, jako turysta, wiesz, prosto z wakacji. Przyjechałeś, posiedziałeś na no, ławce, poklaskałeś no, i, i brązowy debi- medal. Nawet, nawet miałem debiut y- jako asystent trenera, bo Vital wtedy przed y- Vital powiedział, że on będzie z nami w tym Chicago. Do momentu jak będziemy walczyli o złoto, i to powiedział przed turniejem, że do momentu jak będziemy grali o złoto, to on jest w Chicago. Jak tylko przegramy jakiś mecz i nie będzie opcji, żebyśmy walczyli o złoto, to on wraca do Zakopanego najszybszym lotem, bo chce być tamtą grupą tych głównych wow. kadrowiczów, żeby się przygotowywać do tego turnieju wiesz, jak najwięcej. Nie? Więc y, od razu po półfinale z Rosją, kiedy przegraliśmy 3-1. Trener
0: zabrał, wyjechał. Na razie.
1: No i wiesz, <trener> Ja pierdzielę. I więc on wyjechał. Myśmy zostali, y, był y, asystentem wtedy Witala. był Kuba Bednaruk, który też wtedy poleciał tylko na ten turniej, w ogóle nie był w kadrze jakby przewidziany jako trener, tylko Wital. do niego. Zadzwonił, żeby poprowadził z nim jakby w Chicago, bo jest powiedzmy tam polskim trenerem perspektywicznym, żeby poprowadził tę kadrę z nim. Więc on został jako pierwszy, no a dawnie padło, że jako tam powiedzmy najstarszy chyba z tej ekipy, byłem najstarszym zawodnikiem, w tym Chicago. No to ja byłem tym turystą takim trochę, który tam jest, więc byłem asystentem asystentem trenera, więc mam medal jako asystent trenera z reprezentacją Polski i jestem z niego bardzo dumny.
0: A Ty muszę zapytać, nie myślisz, że w ich psychicznie zjedli, że to, to jest jakby... Że... Ale to jest
1: dokładnie jakby ten, ten sam motyw. Ja wczoraj grałem mecz przeciwko Olsztynowi, który wychodzimy na rozgrzewkę i się okazało, że... Dwóch podstawowych zawodników od nich nie zagra, bo jeden jest, nie przyjechał nawet z hotelu, Dokładnie. a drugi ten. I w momencie, a myślę, że jeżeli by, byliby w pierwszym składzie, oni swoim pierwszym składem, to według Maherów chyba my nie byliśmy faworytami tego meczu. No. W momencie, kiedy oni nie wyszli na boisko, automatycznie na nas była presja, że my musimy ten mecz wygrać, no bo wstyd będzie przegrać, jak oni będą z dwoma e, chłopakami, którzy normalnie nie grają jakby na boisku jakieś tam wiesz, e, epizody tylko. No i automatycznie była presja, więc przegrywaliśmy ten mecz już przegrywaliśmy 2-1 i wyciągnęliśmy na 3-2 i wygraliśmy. Ale to jest dokładnie to, wiesz, wychodzisz naprzeciwko chłopaczków, którzy raczej w kadrze nie pograli za dużo i, i musisz z nimi wygrać, a to niestety no, wola zwycięstwa była olbrzymia i, i, i grało kilku chłopaków, którzy teraz już odgrywają większą rolę w kadrze, ale te dwa lata temu e, czy trzy jeszcze jej nie odgrywali i, i wiesz, i pokazali, że potrafią. No I to jest i właśnie to był strasznie fajny turniej, no bo, bo jakby wszystkie okoliczności sprawiły, że, że każde nasze zwycięstwo tam było celebrowane jak, jak mistrzostwo świata, a porażka była wliczona, jakby każdy kalkulował że to, to tak nawet my, będzie. tak nawet my to, no, mówię ci, no ja, ja myślałem, że ja tam lecę na dwa mecze i na trzy dni imprezy. No.
0: Cudownie. Ale ja bym ja, ja jako Brazylijczyk myślał, oni nas nie szanują, oni po prostu wystawiają jakieś chłystków, co to ma być, ale ewidentnie pękli już na końcu 3-0 dostać w pierdol, to już jest naprawdę. No ważne. w meczu
1: o brązowy medal i to tak naprawdę zdecydowanie, więc jakby a oni nie to, że tam odpuścili czy coś, oni grali najmocniejszym składem i było widać, że po prostu nie dają rady. No także, także ja uważam i też myślę, że wielu ekspertów wspomina ten turniej bardzo dobrze jako taki pokaz siły polskiej siatkówki, bo. Bo w tych wszystkich meczach tutaj grupowych Vital chyba sprawdził w sumie 25 zawodników. Wiesz, normalnie wszystkie te inne kadry grały siedmioma, a u nas w różnych meczach grała grupa 25 zawodników i każdy rozegrał tam kilka meczów i jakby mimo tego awansowaliśmy do tego turnieju finałowego, a w tym turnieju finałowym wystawił z tych 25 tych najgorszych plus mnie z wakacji. I wiesz, i brązowy medal, nie? Więc no, to, to, pokazał, to była manifestacja jakby siły polskiej siatkówki.
0: To jest, to jest super, to jest super, żeby... E, super, te, nie na ten podcast, ale nie, no, no... Nie, mi się właśnie podoba, bo jako lot skazańców, który nagle gdzieś tak No tak, no nawet i były, i takie, tytuły, coś, były do... takie
1: tytuły, no my się nawet śmieliśmy, że to jest lot skazańców, do. nie? Że my lecimy po prostu na pożarcie tam na pewną śmierć, a wywracamy, wiesz, z medalami, nie?
0: Zarąbiście. No to Zarąbiście. Andrzeju, co, co dalej u Andrzeja Wrony? Bo to są już, ja już mam koniec pytań, co się dalej z Tobą dzieje, Jakie Twoja kole- aplikacja. Jakie kolejne porażki na horyzoncie. Jakie kolejne porażki przed Tobą stoją. Twoja aplikacja dobrze no, idzie? No, no co, może mówisz o tej Volley Station? Tak. No Dobrze idzie? mówię Ci,
1: że mój wspólnik właśnie wraca ze Stanów i mówi, że ma bardzo dobre wieści, więc spotkam się z nim na obiad. Jutro to nie będę cię dzwonił i nie będę się palił, <laughs> więc, więc dobrze. Eee, co, no możemy poprzegrywać jakieś mecze, Pojutrze gramy mecz, możemy przegrać, z no właśnie tu jak przegramy to będzie problem, bo gramy to z czego? Tomaszowem Mazowieckim, który jest ligę niżej, bo to jest Puchar Polski, nie? tak jak Aha. w piłce nożnej, że grasz jakby wszystkie, wszystkie okay. ligi i, i to jest chyba faza 1-16 bodajże tego mhm. Pucharu Polski, więc jeszcze są drużyny z tych niższych lig. I gramy w Tomaszowie mazowieckim z ligą niżej, więc tutaj nie można przegrać, a wiesz, jak, to, wiesz jak takie no, mecze się kończą. To jest nawet teraz. Tak. Więc tu jest najbliższa okazja na porażkę. Mam nadzieję, że się nie wydarzy. I co? No i cała liga, nie? No, całą ligę też można przegrać. Ale mam nadzieję, że nie. Nie no dużo tak naprawdę u mnie tych okazji na porażek to są d- 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 dwie w tygodniu za- no zawodowe, a, no <t <advantage> <t <General> <muchany> <t> a jeszcze wiesz, jak wiesz jest w małżeństwie, nie? <tuss>
0: Ja świeżo, to... jestem jest od trzech miesięcy, tam od czterech jestem więc jakby na razie luz. Mam, ten.
1: No, ja jestem świeżym ojcem od czterech, tam pięciu zaraz. A tam
0: jakieś porażki, na razie rodzicielskie, czy nie nie zawsze
1: się udaje ją uśpić od, od razu, tylko czasami wiesz, typu, że od, od, no, to jest strasznie śmieszne. Nie? Jak ja ją odkładam, na przykład bo tam usypiam, usypiam, usypiam nie wiem, pół godziny, dobra, zamknęła oczy, no to jest jak odkładanie jakiejś miny w ogóle wojennej, nie? Albo coś, że odkładasz. Odkładasz ją do tego łóżeczka po cichu i odchodzę i wiesz, ponieważ jestem sportowcem, miałem kilka kontuzji, to jak siedzę w jednym miejscu długo, to potem jak ruszę, to, to mi kości strzelają, te kostki, więc siedziałem, usypiałem ją pół godziny, wiesz, odkładam, wstaję i na przykład moja kostka robi i ona w tym momencie tryn, oczy jak 5 złotych i znowu płacz i jedziemy dalej, nie? Więc to są takie, to są takie porażki dnia codziennego. Zobaczysz, Zobaczysz, o czym mówię, jak będziesz miał swoje dzieci, ale ale generalnie to to polecam. To już ci mówiłem przed i, i nie będę się tutaj powtarzał, ale zajebisty czas. W sensie to taki jakiś kosmos totalnie, na którego się nie da przygotować i żadne rozmowy z żadnym ojcem cię na to nie przygotują. Bo ja też jest wielu ludzi, którzy mi mówili: A zobaczysz, wysypia się coś tam, A, tak, i tak, takie tak. te złote rady, i w ogóle i zastanów się, i ten, jakby totalnie zajebista decyzja: najlepszy człowiek na świecie, mały człowiek. Mimo, że jej nie znasz, co mówię mimo, mimo, że to totalnie jej nie znam, bo jakby nie wiem, czy ją lubię, czy ona będzie fajnym człowiekiem: jakby na pewno będzie fajnym, bo ma fajnych rodziców, ale, e, ale kochasz po prostu od pierwszej sekundy, albo nawet jeszcze wcześniej Z na zabój na, na zabój. To jest. To jest tak po prostu rozwalabanie to, że to jest niesamowite.
0: No dobrze Andrzejo, dziękuję Ci serdecznie w takim razie ja za również, te dobre rady. Ja również Ci dziękuję. Dziękuję bardzo Wam i Andrzejowi za przybycie i za słuchanie już niedługo kolejny odcinek podcastu, bo udało mi się ruszyć jeszcze kilku innych gości, więc a, nie a mamy serię, nie przerywamy. W lutym ruszam w trasę, więc pewnie od lutego trochę rzadziej będą te podcasty, ale będę się starał jak najbardziej je utrzymywać w ryzach, więc e, zapraszam serdecznie. Na żywo, na występy, ale też do podcastów, jak nie macie w okolicy szans się spotkać, więc dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do następnego.